0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Ja, ihr habt es mitbekommen, wir haben eine Woche Pause gemacht. Das ist nicht so typisch für uns, genau genommen. Ich glaube, das gab es noch nie seit Start dieses Podcasts, war aber auch nicht so ganz gewollt. Also den Plan gab es nie. Es war einfach so, dass Jannik krank war und dann hat das irgendwie alles hinten und vorne nicht gepasst und wenn du keine Stimme hast, hast du keine Stimme und dann... Hatten wir was geplant, was dann eben nicht ging und ehrlich, dann setzen wir lieber eine Woche aus, als jetzt irgendwie irgendwas zu machen, was wir uns dann innerhalb von einer halben Stunde kurz ausdenken, was dann aber das Ganze nicht wert ist. Wir wollen jetzt auch keinen Podcast machen, um nur einen Podcast zu machen und ja, Janik, deswegen hoffe ich erstmal, dass es dir besser geht.
1: Ja, Tag live, ne, was willst du machen? Also... Ähm <lacht> mir geht's besser, alles wieder gut, ich kann wieder mich vernünftig artikulieren. Ähm, ich habe ja einen neuen Job angefangen und da war das mhm. alles ein bisschen drunter und drüber in den ersten Wochen und ein bisschen sehr anstrengend und Wechselwetter bekommt mir sowieso mal nicht so gut und ich muss auch an der Bar mal sehr laut sein. Das war für meine Stimme nicht ganz so förderlich irgendwie und dann war es halt so, wie es war am Ende und wie du schon gesagt hast, dann kurieren wir uns lieber aus oder habe ich mich mhm. lieber auskuriert, als dass wir irgendwas über den Zaun gebrochen haben, wir hoffen, dass wir das, was eigentlich geplant war, natürlich ähm, auch noch nachholen können. Ein Teil von dem, was geplant war und leider ausgefallen ist, holen wir heute nach. Der zweite Teil folgt hoffentlich auch noch bald. Ähm, yes. Aber erstmal bin ich hyped auf die Folge mit den Jungs. Ganz genau. Ja, das ist heute so ein kleines
0: Experiment. Also wir haben gleich auch noch ein paar Ankündigungen zum, zum Podcast selber, aber... Das ist heute auf jeden Fall ein Experiment. Wir machen eine Mock College Football Season. Das ja, wir tippen halt einfach mal die komplette Saison durch, gucken, welche Dynamiken dadurch entstehen. Wir haben verschiedenste sehr sehr gute oder jetzt habe ich mich hier irgendwie verrannt, expertisenvolle Menschen, wie auch immer man das ganze jetzt ausdrücken will, äh, am gute Menschen sagen können. Ja, auch das natürlich äh, am Start, die sich äh, ja, ihre Confidences geschnappt haben und ja, wir gehen das ganze mal so durch, tippen das. Und erzählen mal ein bisschen, was so die Entwicklungen in der Saison sind. Äh, da haben wir uns natürlich auch ein bisschen was überlegt und sind aber auch ganz stark danach gegangen, was wir wirklich denken, was passieren könnte. Und dann kann man das irgendwann schön abgleichen. Und natürlich werden wir am Ende des Jahres dann auch als Playoff ähm, oder als College Football Playoff-Committee dann, äh, ja, genau dieses Playoff dann eben. Äh, Jetzt fehlt mir das Wort hier. Wir werden das wählen, so, so heißt das Wort. Also, ihr merkt, <lacht> es gab eine Woche Pause, aber so ist es. Ihr bekommt hier die ganzen transparente, transparenten Einblicke und jetzt möchte ich erstmal unsere Gäste hier announcen. Das, das muss jetzt ja erstmal äh, am Anfang stehen, nämlich äh, zum einen der Dennis Sikorski ist am Start, schon einige Male da gewesen, der sich um die ACC kümmern wird. Moin Dennis. Moin Moin. Sehr cool, dass du am Start bist, also ich bin, ich bin vor allem schon gespannt, was du mit der Florida State Saison machst. Ne? Also
2: <lacht> ja, ich nicht, aber <lacht> dazu kommen wir später noch.
0: <lacht> okay, das, man, man hört schon so ein bisschen was raus, also ich bin, ich bin sehr gespannt. Dann haben wir natürlich für die Big 12, mussten wir natürlich zum Horns and Horses Podcast gehen und da ist der Peter Schindler mal wieder am Start und ich freue mich sehr, dass du mal wieder hier dabei bist.
3: Ja, ich grüße euch und das Wetter in Hamburg ist schon extrem herbstlich heute. Das kann man definitiv sag mal, sagen. Hör mal, also Ich muss nicht kurz in der Also sag ja. mal.
1: ich bin aus Kiel nach Hamburg gefahren heute. In Kiel waren 25 Grad und Sonnenschein. Ja. Ich komme in Hamburg an, Entschuldigung für die Unterbrechung, Peter. Und dann regnet es einfach, ne? Und 15 Grad.
3: Ja, und vor allem es regnet den ganzen Tag. ne. Also das ist halt wirklich äh, bestes Fußballwetter heute draußen gewesen. Insofern, <lacht> ähm, passend zur heutigen Folge, ich bin natürlich gerne hier.
0: Sehr, sehr gut. Ja, das passt. Köln ist da äh, sehr, sehr ähnlich gerade. Also hervorragendes Big Ten Football-Wetter hier an der Stelle. Sehr, sehr schön. Und äh, genau, dann haben wir natürlich noch einen weiteren Experten am Start, nämlich den Stefan Reiche vom Crunchtime-Blog. Und der wird sich um die SEC kümmern. Moin, Stefan.
4: Ja, moin. Also hier im südlichen Bayern ist leider vom Wetter her auch nicht besser. Äh, 19 Grad und Regen. Also, ich glaube. Komplett Deutschland ist irgendwie so ein bisschen schon in Herbststimmung, aber Herbststimmung bedeutet natürlich auch, wie ihr schon gesagt hat, immer Football. Und Ich glaube, da sind wir alle mittlerweile sehr hyped darauf. Ja. Ich bin auch hyped auf die Folge.
0: Sehr, sehr gut. Genau, um das Ganze noch komplett zu machen, damit ihr wisst, wer sich um was kümmert. Ähm, genau, Yannick wird sich die pack 12 schnappen und auch noch ein paar Einblicke in die äh, oder auf die wichtigsten Teams der Group of Five geben und ja. Ich werde mir die Big Ten anschauen. Ich muss sagen, das ist das erste Learning, dann, falls wir das Ganze jedes Jahr machen. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man nicht die Conference mit seinem Lieblingsteam nimmt. Weil, naja, man kann dann halt auch schnell irgendwie als Homer gelten, und der das Team irgendwie ja, sehr, sehr hoch oder sehr, sehr gut tippt. Oder eben das Gegenteil, weil es gibt ja auch so ein paar Fans, die ihr Team immer sehr, sehr negativ sehen. Vielleicht muss man das nächstes Jahr anders machen. Das werden wir dann am Ende sehen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, Yannick, du darfst jetzt erstmal anfangen mit einem kleinen Aufruf an unsere SupporterInnen, weil ja, da, oder
1: genau, also da muss, da muss noch was passieren hier. Wir haben noch was vor uns. Ja, Leute, ne? Der, es hat ja der <lacht> Kick off Fantasy Bowl ist ja wieder am Start. Letztes Jahr war das eine relativ erfolgreiche Geschichte. Wir haben alle eine tolle Saison durchlebt ähm, mit euch zusammen. Erste Saison ähm, und das Ganze soll natürlich wieder stattfinden dieses Jahr. Wir haben jetzt sogar noch eine vierte Liga am Start. Da sind noch einige Hörer und Hörerinnen dazugekommen oder auch Supporter und Supporterinnen dazugekommen, sodass wir jetzt zwei dritte Ligen haben auf dem äh, untersten Niveau bisher. Aber nachdem wir dann den Discord-Channel erstellt haben, nachdem wir die Sleeper-Ligen erstellt haben, die Einteilung gemacht haben und die Links verschickt haben, ist da, glaube ich, jetzt in den letzten... Wann haben wir die online gestellt? Vor drei Tagen, glaube ich, oder vor vier? Irgendwie so. Mhm. Irgendwie so. Ähm, noch nicht ganz so viel passiert. Bei uns in der ersten Liga äh, sind erst fünf von 14 Leuten dabei. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Julian. Ähm, Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube, in allen Ligen fehlt noch über die Hälfte der Leute. Und so langsam, die Preseason hat ja wieder angefangen in der NFL schon, nähern wir uns dann doch dem Saisonstart und wir müssen noch ähm, einen oder eine Draft vollziehen in den Fantasy-Ligen. Und wenn ihr das wieder als Slow-Draft haben möchtet, so wie das ja die meisten bevorzugen, dann muss da so langsam mal ein bisschen der Turbo eingeschaltet werden. Also Leute, kommt gerne dazu. Als Supporter, SupporterInnen seid ihr sowieso im Discord-Channel mit dabei und da haben wir auch alle wichtigen Informationen runtergeschrieben eigentlich, wie ihr in die Liga kommt und dann kann es hoffentlich bald losgehen.
0: Naja, ihr wisst ja vor allem auch, wenn ihr ein Team habt, ihr habt ja euch ein College ausgesucht. Dementsprechend wisst ihr auch, dass ihr dabei seid. Richtig, richtig. Macht richtig. mal, ne? Also und, und wenn ihr nicht wisst, wo ihr hin müsst, dann schreibt uns. Also es gibt ja genug Wir Möglichkeiten. Wir haben ja aber auch
1: äh, in dem Channel, ähm, habe ich ja auch eine Tabelle runtergeschrieben, wo jeder drinsteht ja. in seinem Team, in welche Liga er gehört. Genau. Ja,
0: aber trotzdem, also auch da, bevor ihr jetzt sagt, ich habe keine Ahnung und deswegen mache ich gar nichts, schreibt uns lieber Twitter, Instagram, at oder... Neue E-Mail-Adresse, <lacht> at Da könnt ihr uns auch hinschreiben und ja, dann, dann läuft das. Da können wir euch natürlich auch weiterhelfen. Sonst geht das noch weiter. Eine kleine Neuigkeit. Ich habe mich mal darum gekümmert, gekümmert, hatte ich schon länger vor, einen kleinen Newsletter zu starten und den wird es ab jetzt geben. Ihr könnt bei uns auf die Website gehen, saturdaykickoff.de oder auch in den Show Notes und da gibt es den Link, da könnt ihr euch anmelden, also einfach nur mit Vornamen und unter eurer E-Mail-Adresse und dann wird es jetzt in regelmäßigen Abständen einen Newsletter geben, vor allem zu NFA-Draft-Themen, auch ein bisschen College Football und da werden wir, glaube ich, ganz coole Sachen machen und haben eben nochmal die Möglichkeit, euch auch auf schriftliche Art und Weise Content zu liefern, Habt ihr schon einige ganz coole Ideen und wenn ihr da Wünsche auch für habt, dann könnt ihr euch natürlich auch melden. Aber ich denke, das ist auch nochmal eine ganz schöne Sache und wenn ihr vielleicht irgendwann mal zwischendurch mitten in der Woche bei der Arbeit sitzen wollt und nochmal ein paar News in euer Postfach bekommen wollt zum College Football, um euch ein bisschen von der Arbeit abzulenken, dann ist das genau die richtige Adresse. Also, macht das unbedingt. und Letzter Punkt auf der Agenda, bevor wir jetzt richtig starten, unsere neue Hörer Top 25. In der nächsten Folge, also die die nächste Woche kommt, werden wir unsere Top 25 anschauen, die, die runtergehen, da genau sagen, warum wir welche Teams wo haben. Und natürlich möchten wir auch eure hören, denn das habe ich vom Rasenfunk, wer den viele von euch sollten es kennen, den Fußball-Podcast, der sehr, sehr bekannt ist und sehr, sehr erfolgreich, tolles Format. Was sie ja auch immer machen, ist, dass sie die Top 8, also die, die 18 Teams getippt haben und das dann auch von den HörerInnen bekommen. Da dann einen Durchschnittswert errechnen und dann praktisch gucken, okay, wie haben wir denn die Bundesliga getippt und wie machen das unsere HörerInnen und wie stackt das ab gegeneinander. so Und das gleiche wollen wir auch mit unserer Top 25 machen. Also wenn, selbst wenn ihr nicht so viel Erfahrung habt, guckt euch einfach mal eine AP-Pole oder eine Coaches-Pole, die jetzt Preseason-mäßig rausgekommen ist, an. Kopiert ihr euch raus und passt die ein bisschen an, wenn ihr das eine oder andere Team höher oder tiefer seht und schickt die uns einfach und dann freuen wir uns, euch da mit reinzunehmen, dieses Durchschnittsranking und dann mal gucken, was das wird. Sollte auf jeden Fall sehr, sehr nice werden. Okay, cool. So, dann können wir jetzt auch starten. Wir haben ja jetzt schon genug hier geredet. Also, kurzer Ablauf. Wie wird das Ganze funktionieren? Wir machen jetzt ein kurzes Intro zur Saison. Also jeder von den Jungs hier wird einfach mal ein bisschen was zur eigenen Conference sagen. Einfach mal so die grobe Einschätzung. Dann simulieren wir praktisch die Saison bis nach Woche 6. Und dann bekommt hier wieder jeder das Wort und erzählt ein bisschen was. Was ist in der Conference passiert? Gab es Upsets? Welche Teams stehen wo? Wir können auch mal kurz ein bisschen durch die Standings führen? Das Gleiche machen wir dann wieder, danach gehen wir bis nach Week 11, machen das Gleiche, gucken, wie ist die Situation, wie sieht es aus und vor allem, welche Teams haben vielleicht noch die Chance, ins Conference-Championship-Game zu kommen, gehen dann natürlich nach Week 13, schauen da natürlich, okay, wie, wie sieht jetzt das Championship-Game aus, was ist in den letzten beiden Wochen noch passiert, so und dann kommt es eben die zu den Championship-Games und danach versuchen wir mit den Erkenntnissen daraus dann als, Playoff, oder als College Football-Playoff-Komitee ein Playoff äh, auszuwählen und uns dazu einigen. Ich bin gespannt, wie einfach das wird oder nicht einfach das wird. Aber ich glaube, das wird eine ziemlich coole Geschichte. Und naja, also. Ich denke, das passt eigentlich an dieser Stelle auch schon. Wenn euch noch was auffällt, was ich vergessen habe, dann könnt ihr das gleich gerne sagen. Aber lass uns doch mal starten. Dennis, ähm, wie ist denn so deine Einschätzung vor dem Jahr, jetzt bevor wir in die Saison starten, zur ACC? Was, was erwartest du? Gibt es irgendwelche Teams auf die du oder Spieler, auf die du besonders gespannt bist, wo du auch sagst, so das Schedule, das sieht sehr, sehr interessant aus? Wie siehst du das?
2: Okay, ja, also die ACC, ähm, die letzten sechs Jahre stets gewonnen von Clemson. Um, die sich in der Atlantic befinden, diese Saison ja wieder Normalität. In der ACC letzte Saison gab es ja dann das Novum, dass zum einen noch dame dabei war, zum anderen aber auch, dass es weder Atlantic noch Coastal gab, sondern äh, quasi jeder jedes Team, also es gab quasi noch eine Division statt Zwei. Um, ja, meine Erwartungen prinzipiell sind wieder natürlich, dass Clemson wahrscheinlich als klarer Favorit in die Saison geht, ähm, um, trotz einiger Verluste, gerade wenn man sich auf Quarterback äh, ansieht, dass Trevor Lawrence jetzt weg ist, der der erste Pick jetzt im Draft war, äh, verlieren haufenweise Spieler wieder in der Offense und in der Defense. Äh, aber Clemson ist eigentlich immer so dieses Nonplusultra in der ACC gewesen, jetzt schon seit Jahren. Und von daher ist immer aktuell die Prognose, dass Clemson das Ding auch wieder rocken wird. Äh, die größte Konkurrenz hat man aus der Coastal, äh, aus der zweiten Division, zum einen von North Carolina und euren Quarterback-Liebling Sam Howell äh, und zum anderen von Miami, äh, wo noch Derek King jetzt das Jahr äh, spielen wird, bevor er wahrscheinlich in den Draft geht. Und ja, die wichtigsten Storylines würde ich zum einen sagen, mal zu Clemson, Justin Ross, die Rückkehr des Wide Receivers, der letzte Saison pausieren musste, ich glaube wegen einer schweren Nackenverletzung, die da, glaube ich, diagnostiziert wurde bei ihm, äh, war 2018, 2019 der eigentlich der beste receiver bei Clemson. Äh, Wäre super wichtig, wenn der jetzt an seine vorherige Form wieder anknüpfen kann und dann als klarer receiver 1 in die Saison geht. Und was ich noch entspannt finde, ist in der Atlantik, wer die zweite Kraft äh, hinter Clemson ist, da sich da aktuell Boston College und gerade NC State äh, drum kloppen, wer Clemson da am nächsten kommt. Und ja, aktuell gibt es, glaube ich, keine großen... Dark Horses, ähm, zumindest was die was das Championship-Game angeht ähm, und ja, mal gucken, wie die Simulation läuft.
0: Sehr, sehr gut. Ja, ich bin gespannt. ACC ähm, haben wir ja auch hier in der Preview schon gesagt. Wir finden das teilweise spannender als der eine oder andere da draußen oder die eine oder andere. Deswegen, also ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Äh, Stefan, wie, was denkst du denn von der SEC ist ja also einiges passiert, das betrifft aber natürlich noch nicht diese Saison. Deswegen, wie siehst du das Ganze?
4: Ja, nachdem, ähm, ja, sag ich mal, der National Champion die letzten zwei Jahre ja jeweils aus der SSC kam mit LSU und Alabama letztes Jahr, versuchen auch mehrere Teams heuer, denke ich mal, wieder National Champion zu werden. Allen voran natürlich Alabama wieder, aber auch ähm, Georgia könnte heuer wieder ein Wörtchen mitreden und natürlich auch äh, Florida. Und ähm, LSU könnte vielleicht auch wieder ein Bounceback-Jahr haben, nachdem es letztes Jahr nicht so gut lief. Im Endeffekt habe ich mir dann vielleicht auch noch ein paar Dark Horses aufgeschrieben, die ich aber jetzt noch nicht verraten möchte. Und ähm, es sollte dann heuer vielleicht dann doch recht spannend sein, weil irgendwie meiner Meinung nach auch viele alt ja, bekannte Namen oder die Spieler, die die SEC vielleicht die letzten Jahre jetzt auch zum Teil mitgeprägt haben in den NFL-Draft abgegangen sind und jetzt irgendwie so neue, junge, hungrige Spieler zum Beispiel ja, ähm, in die Starting Positions ähm, vorrücken können. Als allererstes oder vielleicht die spannendste ähm, ja, neue Quarterback wahrscheinlich sogar bei Alabama mit Bryce Young, der für Mac Jones übernehmen wird. Und da wird es natürlich die Frage sein, wie Alabama und ähm, Bryce Young performen werden. Aber auch ähm, ja, bei anderen Teams wird es sicherlich interessant sein, wie dann die Spieler performen und natürlich auch bei LSU zum Beispiel Derek Stinley, wie er nach letzter Saison heuer noch mit seinen Draftstock noch weiter nach oben äh, vielleicht bringen kann. Wird ja schon jetzt als wohl der beste Cornerback im NFL-Draft äh, 2022 angesehen. Aber da möchte ich vielleicht äh, später noch ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Ja, sehr spannend. Es ähm, gibt ja da so einige Battles, gerade auch auf der Cornerback-Position für die Draft. Äh, der saturday kick off liebling ihr Elim, auch in der SEC bei Florida unterwegs. Also ich denke, gerade auch da, was bei Florida passieren wird, äh, gab es bei uns ja in unserer SEC-Preview auch die eine oder andere Debatte. Deswegen bin ich gespannt, wie das Ganze deiner Meinung nach am Ende dann auch ausgehen wird. Ähm, ja, Yannick. Du kannst ja mal kurz, du hast ja zwei Teile, also die Pack 12 und die Group of Five. Ähm, gib doch mal einen kurzen Ausblick darauf.
1: Ähm, ja, lass uns doch mal mit der Power Conference anfangen, wenn es den Begriff überhaupt noch gibt mit der Pack 12 ähm, Da ist ja schon wieder das Ganze geprägt von ja, ich, ich will nicht sagen vielen Neulingen aber bei Arizona hast also du zum Beispiel einen neuen Coach, Ted Fish kommt als neuer neue Head Coach nach Arizona, jetzt muss endlich mal Chip Kelly beweisen, wir haben in der Preview ja schon oft über UCLA und viel auch über UCLA gesprochen, dass er Erfolg haben kann, Washington muss mit einem Quarterback auskommen, die der erst im zweiten Jahr ist oder der vielleicht sogar, wenn man auf Sam Hewatt guckt, der den Posten sogar übernehmen könnte von Dylan Morris, man weiß es auch nicht genau, Freshman ist. Bei Oregon ist genau das gleiche, die haben einen neuen Quarterback, also vor allem ist die ganze Pac-12 davon geprägt, dass bis auf einige Teams fast alle mit neuen Quarterbacks auskommen müssen. Ich glaube Keen Slovis ist so die einzige gute Konstante, ähm, was das Ganze anbelangt bei USC, alle anderen Teams, Utah auch zum Beispiel, ja, müssen einen neuen Signal-Caller erstmal installieren und deswegen sind fast alle Offensiven quasi auf dem Prüfstand in der, der Pac-12 und ähm, wie das Ganze am Ende ausgeht, Verrate ich jetzt natürlich noch nicht, ähm, das wird bestimmt das ein oder andere kontrovers diskutiert werden, ich hab, ähm, war ganz glücklich, als ich nämlich nicht meine, in Anführungsstrichen, Conference bekommen habe, ist ja eh schwer, wenn man sich nicht entscheiden kann, wer sein Lieblingsteam ist, aber in der Pac-12 gibt es soweit eigentlich kein Team, das sich als Lieblingsteam betiteln würde und deswegen konnte ich relativ unbefangen da reingehen, das war ganz war ganz angenehm ja. Und, ähm, und ja, deswegen... War ich selbst ganz überrascht von dem Outcome am Ende, der dann doch auch ein bisschen, ähm, ich möchte nicht sagen, konträr zu der Preview ist, die wir gehabt haben, aber wo mhm. es schon nochmal sich so noch ein paar Änderungen ergeben haben, weil die Preview ja auch schon ein bisschen her ist jetzt. Ähm, genau. Und wenn wir auf die. Group of Five-Conference gucken, dann habe ich jetzt nicht wirklich jedes Team durchsimuliert, sondern wirklich mir nur ein paar Top-Teams rausgesucht. Ich muss mal kurz... Ach, jetzt, ja, nee, kein Sommer machen können, bitte. Alle fünf Group of five Conferences ja klar. Ich habe mir, warte mal, dass mich mal zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Teams rausgesucht. Ähm aus den Group of Five-Conferences, die ich so ein bisschen durchsimuliert habe. Ich habe auch ähm, nicht nur Teams aus der AAC genommen, keine Sorge, also aus jeder Conference ist mindestens ein Team dabei, plus Notre Dame habe ich mir noch angeguckt. Und auch da gibt es viele, viele Neuerungen einfach. Wenn man sich UCF anguckt mit einem neuen Headcoach, der ein ganz neues Scheme installiert, wenn man sich anguckt, dass eventuell Luke Fickel endlich mal mit, mit Cincinnati was reißen möchte. Notre Dame hat einen neuen... Quarterback, es gibt in der AAC allgemein viele Teams, die nach höherem streben, mit Memphis, mit SMU, mit meinetwegen jetzt auch wieder Houston, die unter Dana Holgerson unbedingt wieder mal an alte Erfolge anknüpfen wollen und die Sportstadt Houston, ganz witzig, da habe ich neulich in einem Podcast, was heißt neulich, ich glaube heute, in einem Podcast gehört, was war eigentlich vor drei Jahren in Houston, da war Houston die Stadt überhaupt, ja mit den Houston Rockets, mit, mit James Harden, mit den Houston Texans, als Deshaun Watson noch on fire war und äh, die Eric King bei den Houston, ähm, Wildcats, ne? Heißen sie, glaube ich? Wie Arizona? Nee, Cougars. Wo, Cougars, wo bist Entschuldigung. Du jetzt? Bei Houston. Ah, ja, ja. ich wollte, wollte gerade sagen. Äh, Houston also, Cougars, Wildcats in Arizona. Du magst
0: sie doch immer ähm, so gerne. Die Wildcats? Nein, die, die Houston hier, die University of Houston magst du doch immer so gerne.
1: Nee, nee, eigentlich habe ich zu denen nicht so viele Berührungspunkte. Ich finde, dass sie in die Big 12 gut reinpassen würden, als, als ja, Markt. Richtig. So, aber, aber mehr auch nicht eigentlich. Okay. Ähm, gut. Und ich habe mir dann auch Nevada angeguckt zum Beispiel, die ja. Ähm, aufstrebend sind, in Anführungsstrichen. Ich habe mir ein Team aus der, nee, zwei Teams aus der Max sogar angeschaut ähm, und da geht einiges auf jeden Fall. Ich bin, bin ganz gespannt, was da, welcher Coach sich da ins Rampenlicht spielen kann in der, in der kommenden Saison oder welcher Coach sein Team ins ja. Rampenlicht spielen kann und dann selbst ins Rampenlicht gerückt wird in der Offseason dann, wenn es bei einigen großen Teams vielleicht zu Trainerentlassungen kommt. Das ist natürlich immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor,
0: super spannend und ja, wir hoffen natürlich auch, dass wir, wir mussten natürlich ein bisschen gucken, dass wir die gleichen Tipps haben, also weil wir haben natürlich dann, wenn jetzt zum Beispiel Indiana gegen Cincinnati spielt, dann mussten janik und ich uns natürlich abstimmen und das musste jeder machen, wir haben es versucht, ich hoffe, wir haben nichts vergessen, aber das kriegen wir schon hin, aber genau, Peter, wie sieht's denn in der Big 12 aus, da ist ja jetzt einiges los gewesen und äh, naja, also ich, ich bin eh schon sehr, sehr sicher, dass auf jeden Fall Texas auswärts so einige, ja, Horns-Downs-Geschichten äh, und sowas äh, da bekommen wird, äh, wenn es dann dahin geht. Aber ja, also wie, wie siehst du die Big 12 für nächstes Jahr?
3: Ja, im Grunde ist das für, für beide ja eine, eine große Abrissparty und es ist die Frage eigentlich, wie viele Abrisspartys sind es eigentlich noch, bis, bis man die Conference verlässt. Aber, Schön <lacht> ja, aber wenn, man, äh, wenn man wirklich mal auf die ähm, ja, auf das Gefälle guckt, ähm, also von OU, Texas und dem Rest der Hateful Eight, würde ich jetzt mal sagen, ähm, wird man relativ schnell feststellen, da ist eigentlich, also diese Conference ist immer gut dafür, dass, dass das eine Team dem anderen wirklich ein Bein stellt. Es ist ja wirklich die einzige Conference in der Power Five, wo alle Teams gegeneinander spielen. Nichtsdestotrotz, Oklahoma wird auch dieses Jahr wieder Favorit sein. Sechs Titel in den letzten sechs Jahren. Lincoln Riley, Head Coach, seit vier Jahren und geht in sein fünftes Jahr, hat immer den Titel geholt. Aber da ist halt auch ganz klar, da will man auch ein bisschen mehr erreichen. Das wird aber nicht einfach werden, weil mit Iowa State hat man einen Konkurrenten, der sehr, sehr loaded zurückkommt in diese neue Saison mit Brock Purdy, Brees Hall, Xavier Hutchinson und Charlie Kohler und natürlich mit einem Headcoach Matt Campbell, der mit Sicherheit auch wieder im nächsten, nächsten Headcoaching-Karussell ähm, häufig genannt werden wird. Darüber hinaus muss man aber auch anerkennen, dass es auch weitere sehr, sehr interessante Programme gibt, ähm, und zwar TCU und Oklahoma State, die natürlich durch Kontinuität auf der Headcoaching-Position immer sehr, sehr stark äh, einzuschätzen sind. Man muss halt immer im Detail gucken, an welchen Stellen fehlt es da? Max Duggan von TCU auf der Quarterback-Position ist da ein Kandidat, der durchaus performen kann, der wirklich ein hohes Level erreichen kann, aber das mit Sicherheit nicht sicher ist. Das Gleiche gilt für Oklahoma State mit Spencer Sanders auf Quarterback. Da ist die große Frage, wie gut ist er tatsächlich? Ja, und bei Texas da ist es halt so, ich glaube, dass sie mit Steve Sarkisian, dem ehemaligen Offensive Coordinator von Alabama, einen sehr, sehr guten Coaches-Hire gemacht haben. Auch der ganze Staff, der ja neu gekommen ist, wird sicherlich dazu beitragen, dass das Programm wieder etwas in sicherere Gewässer kommt. Die Frage ist da tatsächlich, ähm, ist das schon dieses Jahr der Fall und ähm, wie back sind sie denn dieses Jahr tatsächlich?
0: Ja, natürlich. Die große Frage jedes Jahr wieder. Ähm, wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf. Und genau, für mich geht es ja in die Big Ten. Ja, mal gucken. Also ich glaube, es, es gibt durchaus schon große Storylines, weil wir haben letztes Jahr einfach ein Penn State gesehen, was gerade in der ersten Saisonhälfte ganz, ganz große Probleme hatte. Wir haben ein Michigan-Team, was jetzt... Jim Haber zwar ja nochmal behält, aber das ist jetzt auch schon, es ist schon ein sehr, sehr richtungsweisendes Jahr, weil der, fast der gesamte Coaching-Staff wurde ausgetauscht. Man ist sehr viel jünger geworden und man kann jetzt eben sehen, verändert man jetzt wirklich was oder sind das eigentlich nur neue Leute, aber die Spielidee bleibt durch Haber irgendwie die gleiche? Auch das ist nochmal super interessant. Ähm, Minnesota hat letztes Jahr ein schwieriges Jahr gehabt, nachdem sie das Jahr davor sehr, sehr stark waren allgemein, ähm, was da in der West passiert. Wir haben halt eigentlich in der West immer eine relativ ausgeglichene Situation. Kann Nebraska unter Head Coach Scott Frost da jetzt endlich mal einen größeren Schritt machen und vielleicht mal ein bisschen weiter oben angreifen? Und dann natürlich, was passiert mit Ohio State, die jetzt mit Justin Fields und einigen anderen sehr, sehr guten Spielern wirklich ja, die Stützen dieses Teams verloren haben, aber natürlich reloaden können. Also hervorragendes Talent äh, auf den verschiedensten Positionen. Chris Olave, Wide Receivers zum Beispiel, zurückgekommen und da ist vor allem der Blick erstmal natürlich auf den Quarterback, der höchstwahrscheinlich CJ Stroud heißen wird, aber gleichzeitig dann eben natürlich auch die Secondary. Wie geht es da weiter? Kann man da sich verbessern im Vergleich zum letzten Jahr? Ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig sein, wenn es eben dann am Ende nicht nur darum geht, die Conference zu gewinnen, sondern dann natürlich auch äh, im, im Playoff dann wieder so weit zu kommen wie letztes Jahr, weil da ist man am Ende ja dann in Anführungszeichen nur, im Finale an Alabama gescheitert, auch wenn das recht deutlich war, aber das muss definitiv wieder das Ziel sein, mal gucken, ob es auch so weit geht. Also, damit habt ihr jetzt einen guten Überblick bekommen, wie es aussieht, während oder ja, wie es zum jetzigen Zeitpunkt aussieht, wenn wir in die Saison starten und ja, wir starten in die Saison, Week 1 hat es ja schon ordentlich in sich, also guckt euch mal diesen Spielplan an, das ist äh, der absolute Wahnsinn. Ähm, Gleich mit fetten Partien, die hier auch mehrere Conferences ähm, ganz, ganz stark beeinflussen werden. Vor allem natürlich gucken wir auf Georgia gegen Clemson. Ähm, aber gibt es auch noch so einige andere. Gibt es vielleicht ein Upset bei Spielen wie U LSU gegen U UCLA und so weiter und so fort. Und wir machen jetzt einen kleinen Sprung bis nach Woche 6 und schauen dann mal darauf zurück, was in der groben ersten Saisonhälfte passiert ist play action. First snap of this drive looks deep. Winks it for Mims down the middle. He's got it. 10,
1: five touchdown. Wow! Rattler to Mims, a 60-yard strike. Needs and find the open receiver.
3: Second and three. Puck fake and a long downfield throw. Jump ball catch. made, touchdown. Oh, Lavey
0: and Ohio
2: State. Goes two touchdowns up. About the pre-snap penalties. We were talking to him about it is Gabriel's got a quick snap here. The lefty from the islands goes for the end zone. And got it. Touchdown. Howl out of the pocket. Looking downfield. Unloads one for Downs. Drops it in. Just downs.
0: Ja, wir haben so einiges erlebt in den ersten sechs Wochen und da müssen wir natürlich jetzt darauf zurückschauen und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, dass wir an der Stelle loslegen und ich persönlich bin sehr, sehr gespannt was jetzt eben in der Big 12 passiert ist. Wie war die Stimmung in den Stadien? Wie ist das Ganze gelaufen für, für Texas und Oklahoma natürlich? Aber eben auch Iowa State, weil Iowa State ist in den, war in den preseason Polls sehr, sehr weit vorne. Und da möchte ich natürlich jetzt wissen, konnten sie das Ganze auch wirklich so ja, bestätigen? Und daher, Peter, wie sieht es nach den ersten sechs Wochen aus?
3: Ja, also es ist in der Tat so, dass ich nach den ersten sechs Wochen ähm, relativ klar, rauskristallisiert hat, dass Oklahoma und Iowa State eine große Rolle spielen werden in der Big 12. Mhm. Also es war erwartet worden, Iowa State hat mit Northern Iowa und Iowa direkt zu Beginn ja zwei ähm, Partien gehabt im eigenen Staate. Northern Iowa ist immer ein unangenehmer FCS-Gegner für Iowa State äh, gewesen und diesmal gibt es aber den Sieg. Ähm, und vor allem Iowa, die, die Hawkeyes sind ja der Rivale um die äh, Cy hawk trophy und da hat man sich in den letzten Jahren immer wieder ähm, nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, aber man gewinnt diesmal gegen Iowa zu Hause, schafft es, gewinnt die Cyhawk-Trophy und mit den weiteren Spielen bei UNLV, Baylor und Kansas ähm, folgen weitere Siege, ehe es dann halt zum Open Date am 9. Oktober kommt. Bei Oklahoma ist es Ähnlich, also auch die gehen ungeschlagen quasi nach Woche 6. Ähm, Tulane in New Orleans, Western Carolina, das FCAs ähm, Spiel und Nebraska zu Hause im Rematch des Game of the Century. Das sind alles Siege ähm, out of conference. Äh, ich gehe davon aus, dass ähm, ein Spencer Rattler da auch entsprechend performen wird. Und ähm, ja, in Conference gibt es dann Siege zu Hause gegen West Virginia bei Kansas State, also endlich mal ein Sieg bei Kansas State, nachdem mhm. man äh, die letzten beiden Jahre immer auf unglaubliche Weise verloren hat und vor allem, was halt extrem wichtig ist, ein Prestige-Triumph gegen Texas, es wird wieder knapp werden, das ist klar, es wird wieder in die Overtime gehen, weil Texas wird da nicht locker lassen, aber, und das muss man halt ganz klar sagen, es wird vermutlich das friedlichste Spiel werden für Texas und Oklahoma in diesem Jahr, weil <lacht> der Hass da nicht so da sein wird. Apropos Texas, Texas gibt sich tatsächlich die Blöße und verliert bei Arkansas, also das ist tatsächlich so ein etwas kleinerer Upset, muss man sagen. Janik, ähm, ich
0: hab's gesagt, Janik, ich hab's gesagt. Das
3: also ja, es, es, ja, es, es, wird, es wird passieren. Also Louisiana, Louisiana Rice und Texas Tech, ähm, das sind dann die, die weiteren Gegner in den ersten vier Wochen. Da werden sie auch gewinnen. Auch bei TCU werden sie gewinnen. Aber am Anfang ähm, ist es halt noch im Getriebe noch nicht so, wie es sein soll. Und ähm, besonders die Atmosphäre bei Arkansas ist halt sehr, sehr feindlich gegenüber Texas gewesen. Ähm, es, ich habe schon in einem Podcast gehört, man soll da als Texas-Fan bitte nicht mit seinem besten Auto vorfahren, wenn man nach Arkansas fährt. Das könnte nicht besonders gut aussehen. Ja, was den Rest der Conference angeht, da muss ich ganz klar sagen, also es ist nicht so, dass, dass das eine reine ähm, ja, Zwei-Mann-Show bis Ende Woche 6 ist. Und zwar halten sich auch die Oklahoma State Cowboys relativ gut und TCU. Allerdings hat äh, Oklahoma State bei Boise State verloren in der Group of Five. Ein sehr unangenehmer Gegner. Vermutlich haben sie sich auch so ein bisschen durch das blaue Spielfeld ähm, irritieren lassen. Und ähm, ja, TCU verliert leider zu Hause gegen Texas, ähm, obwohl sie halt in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr gut gespielt haben. Haben aber mit Kerl zu Hause und SMU zu Hause auch zwei ähm, ja, Rivalen, die ja, durchaus gute Chancen haben, ähm, geschlagen. Zu erwähnen ist auch noch Kansas, unser lieblings Juko team in der Big 12. Das schafft zwar den Sieg in Woche 1 gegen South Dakota, verliert aber den Rest bis Woche 6.
0: Okay, ja, das war ja schon mal sehr, sehr spannend. Also ich muss sagen, ich bin ja dieses Jahr eh relativ hoch, was Arkansas angeht, die aber einen brutalen Schedule haben. Also das ist komplett absurd. Daher schon mal ganz, ganz wichtig, dass man so einen Sieg holen kann. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Übergang zu Stefan, der gerne mal erzählen kann, was in der SEC in den ersten sechs Wochen passiert
4: ist. Ja, in der ersten Woche haben wir ja eigentlich gleich zwei Spiele, die wahrscheinlich uns sehr hypen, aber wahrscheinlich auch die ganze USA sehr hypen, mit natürlich Alabama, Miami und äh, Georgia Clemson, beides Neutral Side Games. Und in beiden Fallen gewinnt die SEC. Ähm, Alabama gewinnt dann meiner Meinung, meiner Meinung nach dann doch sehr deutlich gegen Miami, könnte ich mir gut vorstellen. Und Georgia gegen äh, Clemson wird dann doch viel enger. Also wenn ich mir da so irgendwie so einen Score den Kopf rufe, dann ist das so ein 24 zu 21. Wenn nicht besonders schön, aber mit viel Kampf ähm, und wahrscheinlich unfassbar spannend. Ähm, sonst in der SEC... Ähm, was ganz wichtig ist bis zu Week 6 ist natürlich, Alabama hat ähm, dann auch gleich in Week 3 äh, ein sehr, sehr schwieriges Game gegen äh, Florida, dass man knapp mhm. gewinnt. Ähm, ich habe mir da so ein bisschen als Story, äh, Storyline überlegt, dass äh, Bryce Young, nachdem er gegen Miami und äh, Mercer äh, im Endeffekt dann gute Partien abgeliefert hat, dann in der Week 3 auf einmal auf eine richtig starke Defense ähm, ja, stoßen wird und dort auch seine Struggles haben wird. Aber dann im Endeffekt der Alabama Linebacker Core, um im Endeffekt Will Anderson, Christian, Harry, äh, Hen Harris, Henry 2 dann im Endeffekt zu so stark sein werden für Emery Jones und Alabama das Spiel gewinnen wird. Florida ähm, geht dann den Rest ähm, ja, der ersten sechs Spiele 5-1. Äh, Georgia gewinnt bis zum Week 6 alle Games, im Endeffekt hat Georgia auch jetzt nicht so die schwierigen Spiele sonst mit UAB, South Carolina, Vanderbilt, Arkansas und Auburn, Alabama natürlich auch ähm, Week 4, Southern Miss, Week 5, dann auch schon das nächste spannende Spiel äh, gegen Ole Miss, ähm, gewinnt sie dann auch und in Week 6 dann auch gleich das nächste Hammer Spiel dahinter, also ähm, Alabama hat sich euer echt keine Freunde mit dem Schedule gemacht. Oder der Schedule ist kein Freund von Alabama. Wollen wir das Ganze vielleicht mal ein bisschen umdrehen. Dort spielt man nämlich gegen Tex äh, Texas A&M, gewinnt aber auch dieses Spiel. Ähm, wer auch bis dahin, bis zu Week 6 ungeschlagen ist, ist meiner Meinung nach ähm, LSU. Man gewinnt gegen UCLA. Da habe ich mich auch mit Janik so ein bisschen abgesprochen. Wir beide so, ja die Sympathien wären eher bei UCLA, aber... Der Verstand spricht dann doch mehr für LSU. Ähm, dann Week 2 gegen McNeese. -State Aber da, da würde es mich ja noch
0: mal interessieren, wie sich äh, Dorian Thompson-Robinson da geschlagen hat. Also ich hoffe, er hat wenigstens gut ausgesehen in, in der Partie.
1: Das erfährst du ja noch. <lacht>
0: Aha,
4: okay. Na dann, na dann. Bin ich auch gespannt. Ähm, dann ja Week 2 gegen McNeese State gewinnt man. Ähm, Central Michigan sollte zu schlagen sein. Mississippi State auch und Auburn auch. Ähm, dahinter, wer bis da, zu dem Zeitpunkt auch sehr stark ist, ist im Endeffekt ähm, Missouri. Habe ich heuer wirklich absolut irgendwie so einen kleinen Crush drauf. Ähm, Missouri bis zu dem Zeitpunkt hat nur das Spiel gegen Post, äh, Boston College verloren. Sonst Siege gegen äh, Central Michigan, Kentucky, Southeast Missouri, Tennessee und North Texas. Ähm. Dann gehe ich vielleicht einfach jetzt kurz die Standings der anderen Teams durch. Ähm, Kentucky steht 3 und 3 bis zu dem Zeitpunkt. Tennessee auch 3 und 3. Vanderbilt überraschenderweise bis zu Week 6 auch ähm, 3 und 3. Man gewinnt gegen East Tennessee, gegen Colorado State und gegen Yukon. Aber die sollten dann doch, da, da bin ich dann zuversichtlich, dass das auch Vanderbilt schafft. Ähm, in der SEC West, ähm, ja, Alabama und LSU bis dahin beide ungeschlagen, habe ich ja schon angesprochen. Der Arkansas-Upset Ups, gegen Texas ist ein bisschen auf meiner Nase gewachsen. Ich, ich stelle mir das ganz gut vor und glaube, das ist dann auch ganz spannend, dann nochmal für die nächsten Jahre, wo dann Texas in die SEC kommt. Und dahinter Ole Miss ähm, 4 und 1. Sie haben in den ersten sechs Wochen nur fünf Spiele. Ähm, das gegen Alabama verliert man dann einfach. Die sind dann doch zu stark. Texas A&M bis äh, Week 6 5 und 1. Auch sie verlieren gegen Alabama, wie ich schon kurz angesprochen habe. Ähm, Alabama dann doch einfach nochmal das Stückchen besser in der SEC West. Ähm, und somit diese beiden Teams jeweils mit einer Liederlage. So ein bisschen ähm, das Team, das nach den ersten sechs Wochen ganz schlecht äh, ausschaut, ist Mississippi State. Sie stehen meiner Meinung nach ähm, bis zu diesem Zeitpunkt ähm, bei 1 und 4. Man gewinnt den ja, Saison-Opener gegen Louisiana Tech. Verliert gegen NC State, Memphis, LSU und Texas AM. Und ja, um ein bisschen so einen Vorblick äh, oder eine Vorausschau zu machen, Week 6 hat man frei, an Week 7 geht es gleich gegen Alabama weiter. Also wird es nicht viel leichter. Jo, das wäre so meine ersten sechs Wochen zu SEC ein bisschen zusammengefasst.
0: Ja, das klingt hart für Mississippi State, aber naja, gut, ne, so ist es eben. In der SEC nicht besonders leicht, aber. Ja, finde ich spannend. Also äh, am Ende muss es halt auch Teams geben, die, die ein bisschen hinten runterfallen. So, so ist es halt. Ähm, und ich glaube, es ist durchaus realistisch. Janik. Mach du mal weiter, denn ich, ich bin jetzt einfach so gespannt darauf, was Dorian Thompson-Robinson gegen LSU gebracht hat. Möchtest du gleich wissen, ja?
1: Ja, ja, unbedingt. Ich du gleich wissen. Er hat äh, ein starkes Spiel gezeigt, tatsächlich. Er hat ähm, gute Dropbacks gesetzt, hat immer seine Wide Receiver gesehen eigentlich. Aber die Cornerbacks von LSU waren zu stark einfach. Derek Stingley und Eli Ricks sind einfach zwei Maschinen. Und ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich können die Tiedents noch so stark sein von UCLA. Haben wir ja auch drüber gesprochen. In der Preview, wenn du zwei solche unfassbar guten Cornerbacks rumlaufen hast wie LSU, dann hast du es als Quarterback ganz, 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 ganz schwer und kannst einen perfekten Tag haben. Wenn die auch einen perfekten Tag haben, dann verlierst du halt trotzdem. So, leider. Das hat Stefan ja schon gesagt, wir hätten sympathiemäßig gerne UCLA den Win gegeben, aber LSU war dann mit Ed Orgeron doch ein bisschen zu stark so dass dann UCLA direkt am zweiten Spieltag die erste Niederlage einstecken muss. Ähm, übrigens ähnlich wie, wie ähm, Oregon, die am Spieltag 2, du hast ja die Big Ten ähm, gegen Ohio State verlieren, das darf ich an der Stelle schon verraten. Ich hätte es Oregon gegönnt, ich bin ja auch nicht der größte Ohio State Believer, aber am Ende muss man dann doch sagen, ähm, weil einfach du mit jemanden wie Anthony Brown, einen Quarterback hast, der nicht wirklich für attraktiven Football steht, der mehr so der Sicherheitstyp ist, ähm, er ist dann einfach Ohio State das, das bessere, das spektakulärere und vor allem offensiv, ich würde sagen, gefestigtere Team, sodass dann auch Oregon nach... Ähm, sechs Spieltagen schon bei zwei Niederlagen steht, nämlich Cal zieht am sechsten Spieltag den Upset gegen Orion oh boy. Oh boy. Ähm, und äh, hat mit Chase Garbers, der sich das erste Mal so richtig für den oder die Draft empfiehlt, und den beiden Freshmen Thailand Jermaine, Terry und Wide Receiver Michael Sturdyman, 240-Yard-Receiver. Das war also das Spiel der Saison bisher in der Pac-12, beziehungsweise von Cal. Ähm, ASU, also Arizona State, steht, steht bei 5 und 1, also bis jetzt relativ ungefährdet. Läuft alles ganz gut für die Jungs, äh, trotz des Recruiting Scandals, der so ein bisschen noch in den Köpfen rumschwebt, so Teams wie Oregon State, Washington State laufen so ein bisschen unter ferner Liefen, die sind nicht wirklich irgendwie in dem Kampf um die Division, es sei es denn Conference-Krone, mit, mit drin irgendwie. Washington State habe ich sogar bei 1 und 11 am Ende, glaube ich, nachher. Was relativ überraschend läuft und was ich selbst nicht gedacht hätte, ist, dass Washington marschiert. Die stehen nach sechs Wochen bei sechs 7 genauso wie Utah, die gegen USC den Upset pullen weil du unter anderem ein starkes Linebacker-Duo hast, weil Chase Garbers ein relativ gefestigter Quarterback ist und weil du vor allem eines der top linebacker cores der Liga hast. Devin Lloyd, für mich nach sechs Wochen der beste Linebacker im ganzen College Football. Ähm, der wird ordentlich, ordentlich, ja sagen wir, ich würde nicht sagen rasieren, aber vielleicht zerstören. Washington ähm, ist mit Dylan Morris in die Saison gestartet, der ja letzte Saison ganz erfolgreich gespielt hat, der verletzt sich aber leider nach drei Wochen und wird dann durch den guten Sam Hewitt, der ja jetzt schon fast wie ein Heiliger verehrt wird bei den Huskies, ähm, ersetzt, der gleich mal zeigt, wer Herr im Haus bei den Huskies ist und die Huskies zu einer relativ erfolgreichen, dazu kommen wir gleich noch, Saison führt, was aber eigentlich die Überraschung der Saison ist. Zumindest bis nach Woche 6 sind die Arizona Wildcats, die nämlich nach sechs Wochen bei vier Siegen stehen, nachdem sie eigentlich zwölf oder ich glaube sogar 13 Spiele davor, fast zwei ganze Saisons nicht gewinnen konnten. Aber, ich habe es eben schon kurz angedeutet, mit Jet Fish kommt ein relativ erfolgreicher und ähm, auch erfahrener Coach aus der NFL sogar, glaube ich, ne, zurück ähm, in die Wüste. Ja. Die haben ja jetzt auch neue Uniforms, die relativ schick ja, das aussehen. Das ist das Allerwichtigste. Allerwichtigste. Und deswegen sind sie so gut. Und deswegen sind sie so gut. Und äh, Quarterback-Transfer Gunnar Cruz der von Washington State kommt, ähm, spielt auch gar nicht so schlecht. Und deswegen sind die Arizona Wildcats nach zumindest sechs Wochen eines der Teams, die positiv überraschen in der Pac-12. Das
0: ist tatsächlich überraschend. Damit habe ich jetzt so nicht gerechnet, dass wir hier über ein positiv überraschendes Arizona sprechen würden aber gut in Arizona war es ja in den letzten Wochen und Monaten auch sehr sehr heiß da muss es ja irgendwas Positives für die Menschen dort geben und nach diesem schönen Ausblick ähm, wechseln wir bevor du gleich noch über die Group of sprechen kannst erstmal zu Dennis einmal quer über den über durch die gesamten USA auf die andere Seite an die Atlantikküste zur ACC und da bin ich jetzt sehr gespannt was Florida State macht
2: <lacht> ja, Flora State verschläft wie so einige ACC-Teams tatsächlich die erste Woche. Ähm, Flora State hat direkt den Banger gegen Notre Dame, den sie leider verlieren, auch wenn das Spiel deutlich enger wird als das Spiel letzte Saison, wo am Ende Notre Dame doch deutlich mit drei Scores das Spiel gewinnen konnte, ähm, wie eben schon Stefan angesprochen hatte, Miami verliert deutlich gegen Bama, was einfach da, darauf äh, zurückzuführen ist, dass Miami's Offense einfach der von Bama nicht standhalten konnte. Clemson verliert gegen Georgia, ähm, obwohl DJ Young Galilei bereits letzte Saison zwei Spiele starten durfte und den überzeugen konnte. Ähm, ist einfach mit Georgia aktuell mit JT Daniels und Samuel White und Co. mehr Konstanz und mehr Festigkeit vorhanden und bei Clemson ist man noch uneinig, wer da der kleine, klare Running Back 1 ist, äh, nach dem Verlust von Travis Etienne ähm, an die NFL, äh, Louisville verliert gegen Ole Miss, also SEC 3-0 gegen die ACC in Woche 1, ähm, genau, und die andere Woche 2 plötzlich den ersten größeren Upset, ähm, und es ist tatsächlich Miami, was mich als Frost natürlich freut. Ähm, ich möchte aber kurz anmerken, dass der upset nicht von mir erzwungen wurde. Und zwar <lacht> verliert Miami zu Hause gegen Upstate tatsächlich. Wir haben also ein äh, Mighty Five Team, das Miami schlägt äh, auswärts, ähm, sodass Miami mit einem 0-2 äh, Start die Saison beginnt. Wirklich alles andere als gut äh, für die Canes. Ähm, Pitt gewinnt den Janik Poltowski Trophy. Gegen Tennessee, ähm, <lacht> <lacht> äh, in Tennessee das also auch, äh, man merkt, Pizza hat doch schon... Wir,
0: müssen, wir müssen da, glaube ich, mal was designen. Also ich glaube, ja, da ich muss es jetzt mal... Wie, 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 genau würde, wie genau sieht die Trophy aus, äh, Dennis? Ähm, ist da einfach so... Hat die Trophy vielleicht so eine Mütze auf oder sowas? Das ich auch <lacht> cool.
1: oder, oder ich mache, äh, ich mach, ich mach wie heißt das nochmal, die, diese Kartoffeltechnik, wo du so auf, in Kartoffeln was reinschnitzt, mache ich mal von meinem Hund irgendwie. Das, ja, wunderbar,
0: äh, wunderbar, das ist doch sehr schön hervorragend. Okay, Dennis, sorry.
2: Oder aus Kastanien und Sandstechern. Also ja, da gibt es ja. bestimmt irgendwie, <lacht> irgendwie so ein Tierchen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da wird noch sich was einfallen lassen. Genau, wenn wir dann zur Woche 6 springen, ähm, muss ich sagen, die ACC ist, wie ich finde, überraschend spannend. Teams sind gar nicht so weit auseinander. Es gibt ein paar, die leider etwas stärker abfallen. Das ist zum einen Louisville, die ich eben schon angesprochen hatte. Die stehen tatsächlich bei 1 und 5. Ähm, bitter für Scott Ceddafield, der sich ja letzte Saison bereits einen leichten Skandal ähm, ja, eingeholt hat, als er sich spontan sich dachte, okay, ich frage mal bei South Carolina, ob ich da vielleicht Headcoach coach werden kann. Äh, das wurde dann publik. Ähm, ja, da gab es auch schon die ersten Gerüchte, dass Scott Ceddafield vielleicht seinen Posten räumen müsste. Louisville hat ihm festgehalten. Ja, war vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Äh, Cardinals Letzte Saison bekannt durch ihre Explosivität mit Tutu Edgewill und ähm, einem Javin Hopkins auf Running Back. Die beiden sind jetzt weg und man merkt einfach, bei Louisville in Offense geht es wirklich gar nichts, trotz Michael Cunningham auf Quarterback. Ähm, wir haben einen Virginia Tech, die tatsächlich bei 2-3 stehen und damit Schlusslicht in der Coastal Division sind. Ähm, Justin Fuente ebenfalls ein Coach, äh, wo man langsam darauf wartet, dass irgendwann dieser Breakout kommt. Anscheinend nicht diese Saison. Und wenn wir jetzt zu den guten Teams schauen, dann sprechen wir plötzlich einmal über Wake Forest, äh, denn Wake Forest steht 6-0 tatsächlich. Was mich persönlich selber überrascht, cool. dass ich die Tipps, die Spiels äh, durchtippen durfte. Ähm, das liegt aber für mich eher daran, dass Wake Forest einen sehr, sehr einfachen Schedule hat zu beginnen und nicht zwingend daran, dass Wake Forest plötzlich die Übermannschaft hat. Äh, kurz Wake Forest, 18 von 22 Startern kommt zurück. Das heißt, das Team kennt sich eigentlich sehr gut und deshalb kann man auch davon ausgehen, dass die ersten Spiele gegen Old Dominion, gegen Norfolk State, gegen Florida State, ähm, gegen Virginia, gegen Louisville und gegen Syracuse, ähm, alle, ja, das sind alle Spiele, die man gewinnen kann sodass man plötzlich die Atlantic mit 6-0 anführt. Clemson hat nach der Niederlage gegen Georgia ja, wieder die Spur gefunden, hat die nächsten vier Spiele alle gewonnen, darunter Siege gegen Boston College und NC State. Äh, die beiden Teams stehen übrigens auch alle bei 4 und 1. Das heißt, wir haben eine Atlantic Division mit Wake Forest an 1, Clemson, Boston College, NC State an 2, Florida State ist bei 3 und 3. Ähm... Auf Platz 5, Syracuse auf der 6 mit einem 2-4-Record, Louisville mit einem 1-5-Record auf ja, das Schlusslicht der, der Division. In der Coastal haben wir auch ein Team mit einem sechsten Record und das ist tatsächlich North Carolina. Ähm, trotz der massiven Verluste, die sie in der Offense hatten, ähm, Ty Chandler, der jetzt neu von Tennessee gekommen ist, ähm, hat das Backfield souverän übernommen, ähm, hat auch den Tag damit bereits das ein oder Spiel gewinnen können, tatsächlich mit einer guten Performance. Äh, leider hat man immer noch keinen wirklichen Eindruck davon, wer da der klare Receiver 1 sein kann. Es gibt immer wieder Spiele, wo sich die Leading Receiver des Teams äh, abwechseln, von daher abzuwarten, ob es dann Richtung Week 13, äh, ob es da dann wirklich, wenn man Richtung ja, Playoffs schaut, ähm, ob es da dann den klaren Receiver 1 gibt. Wir haben dann Pitt ähm, an Platz 2 mit einem 4-1-Rekord, wie ich finde auch persönlich etwas überraschend, nachdem man ja jetzt mit Draft quasi die halbe Defense verloren hatte. Ähm, wir haben Georgia Tech mit einem 4-2-Rekord auf Platz 3. Wir haben Miami nach den zwei jährigen zu Beginn nun bei 3-2. Und dann haben wir Virginia und Duke mit einem 3-3-Rekord und Virginia Tech, wie eben gesprochen, mit 2-3 als Schlusslicht.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Also ja, hätte also auch hier wieder ein paar Sachen, ne? Das ist genau das, was so spannend ist und was auch ihr euch schon mal so merken könnt für die nächste Woche mit der Top 25, ne? Also wenn Teams, also wir können natürlich Teams irgendwie besser oder schlechter sehen, aber wenn der Schedule halt funktioniert oder nicht funktioniert, dann hat das halt eine riesen Auswirkung auf auf die Saison. Also, man sieht es jetzt bei Wake Forest und genau deswegen ist das hier jetzt auch so spannend weil das eine oder andere Team vielleicht durch, den, durch einen guten Schedule nach ein paar Wochen bei 4-1, 4-0, 5-0 stehen kann, obwohl man das nicht erwartet und darauf kommt es am Ende natürlich auch an. Also es kommt nicht nur darauf an, ob ein Team gut ist, weil wenn du drei Niederlagen hast, bringt dir das auch nichts. Okay, dann gucken wir mal schnell auf die Big Ten. Das ist ja noch die letzte übergebliebene Power Five, der Power, äh, noch Power 5 Conference. Mal gucken, wie das dann in ein paar Jahren aussieht. Und ich gehe jetzt hier einfach mal durch die Standings durch und erzähle ein bisschen was zu den Teams. Ihr habt schon gehört, Ohio State gewinnt in Woche 2 gegen Oregon. Das war ein solider Sieg. Es war kein deutlicher Sieg, aber am Ende hat Oregon einfach nicht die gleiche Firepower. Das, das war dann schon recht offensichtlich. Thibodeau hat... Sicherlich ähm, schon Druck oder hat äh, Druck ausüben können. Äh, da, da, das war nicht so einfach für CJ Stroud, aber das Running Game war gut. Ohio Stage steht bei 6 und 0. Ähm, nicht überraschend, aber gut. Es gab die eine oder andere Partie, die auch ein bisschen enger war. Aber ja, grundsätzlich kann man hier schon relativ zufrieden sein. Und CJ Stroud hat sich auch ganz gut entwickelt. Also das ist sicherlich eine Situation, mit der Ryan Day da ganz zufrieden ist. Auf Platz 2 in der East, Michigan, die stehen bei 4 und 2. Was erstmal, ich glaube, nach den letzten Jahren gar nicht so negativ klingt, aber sie haben natürlich zwei Spie schwere Spiele äh, in den ersten Wochen und die verlieren sie halt auch beide. Sie verlieren gegen Washington und Wisconsin. Ähm, man steht mit vier Siegen da, das ist positiv, aber um halt wieder dahin zu kommen, wo man als Michigan Football hin möchte, musst du halt zumindest mal eine von diesen beiden Partien gewinnen. Positiv, Running Back Black Corum dominiert äh, in einer sehr, sehr vielseitigen Rolle und deutet da auch jetzt schon jetzt in seinem zweiten Jahr ähm, so, so eine Breakout-Saison an. Safety Dexton Hill ist einfach unglaublich dominant. Das ist ein so explosiver Athlet, wird auch für die kommende NFA-Draft sehr, sehr relevant sein. Hat sich hier jetzt eigentlich schon empfohlen und war ja auch vor der Saison schon recht klar, dass er, dass er da ein Faktor sein würde. Aber gerade in den beiden Niederlagen war das Passing-Game halt einfach nicht gut genug. Da, das ist halt einfach noch nicht auf dem Level. Und da muss man sich jetzt überlegen, ob man dann doch noch wechselt und den Freshman J.J. McCarthy dann bringt. Auf Platz 3 und da haben wir hier auch eine kleine Überraschung und das sieht man dann eben auch durch den Schedule, aber auch durch ein verbessertes Team. Rutgers steht an 3 und das ist zwar... Also man muss natürlich sagen, diese Division ist sehr, sehr eng, das wird man auch an den, an den ähm, Bilanzen gleich sehen, an den Records, aber es ist trotzdem, es ist sehr, sehr positiv, man gewinnt gegen Michigan State, man gewinnt gegen Syracuse, ähm, kein Team bringt mehr Production zurück als Rutgers äh, in der Big Ten und das trägt natürlich Früchte, Wide Receiver Bo Melton ist richtig, richtig gut drauf, hatte schon drei Spiele mit 80 Yards oder mehr, also das, ja... Sprecciano macht das auf jeden Fall und ich denke, das ist dieser nächste Schritt, von dem wir in der Preview auch gesprochen haben und das sieht man jetzt eben auch. Maryland ebenfalls mit einer 4-2-Bilanz, das ist eigentlich solide. Sie gewinnen die Spiele, die sie gewinnen sollten, verlieren nur gegen Ohio State und leisten sich eben einen Ausrutscher und verlieren gegen Kent State. Dustin Crum, der Quarterback dort, hat wirklich unglaublich dominant gespielt. Und so konnte man da für die Überraschung sorgen. Sonst macht Maryland aber das, das wirklich gut. Ähm, five star Wide receiver Rakim Jarrett äh, spielt sehr, sehr dominant. Und da kann man dann jetzt eben vor einem Team wie Indiana stehen, die aber auch eine Partie weniger hatten. Die stehen bei 3 und 2. Sie gewinnen gegen Penn State. Sie verlieren aber gegen Cincinnati. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel in der ersten Saisonhälfte. Mikey Penix Jr., der Quarterback, ist halt leider schon wieder bereits in einer Partie ausgefallen. Die Verletzungen ziehen sich weiter durch und defensiv ist man immer noch gut. Das war ja auch letztes Jahr schon das große Standbein von diesem Team. Vor allem Cornerback Thierry von Mullen ist richtig, richtig stark. Der ist noch mal breiter geworden, noch mehr explosiver. Hat sich auch hier für die Draft nochmals empfohlen. Aber man kann die Offense nicht mehr ganz so gut ausgleichen wie letztes Jahr. so Und da merkt man jetzt eben schon, dass man den einen oder anderen Ausfall hatte oder die ein, einige Spieler einfach jetzt äh, dann keine Eligibility mehr hatten oder in die Draft gegangen sind. Und deswegen steht man jetzt erstmal an dieser Stelle. Ihr hört... Es fehlt noch ein Name, Penn State, die stehen bei 3 und 3, die gewinnen gegen Auburn im Wideout-Game, das ist natürlich eine schöne Geschichte, verlieren aber, und das ist natürlich auch nicht besonders leicht, gegen Iowa, gegen Wisconsin und gegen Indiana, so und das sind eigentlich die Partien, die, die Penn State gewinnen möchte. Tight-end Pat youth der in die NFL gegangen ist, konnte man gut ersetzen. Hat da so eine ganz gute Gruppe an talentierten Spielern. Wide Receiver John Dodson und Parker Washington machen das ebenfalls Beste aus der Situation. Hatte auch eine schöne Kombination aus diesem kleinen, sehr schnellen Receiver in Dodson. Washington eher dieser Big-Body-Receiver mit einem tollen Catch-Radius. Aber es war zu erwarten. Sean Clifford hält diese Offense einfach zurück und deswegen steht man da, wo man steht. Gleichzeitig ist der Saisonstart besser als letztes Jahr. So Und an letzter Stelle... Ja, Michigan State steht bei 1 und 5, es war zu erwarten. Man verliert auch gegen Teams wie Western Kentucky und Rutgers und das war, äh, ja, das war eigentlich nichts zum Start. In der West haben wir ein sehr, sehr gutes Wisconsin-Team, was 5 und 0 gestartet ist. Siege gegen Michigan, Penn State und Notre Dame dabei. Es ist das passiert, was wir ja dann schon einmal zumindest von einem kurzen Abschnitt sehen durften, nämlich Graham Mertz, der Quarterback, macht da weiter, wo er aufgehört hat. Er spielt hervorragend. Dazu kommt ein sehr, sehr erfahrenes Wide Receiver-Duo aus Danny Davis und Kendrick Pryor, die richtig, richtig gut spielen und auch diese tolle Kombination mit Graham Mertz haben. Also diese Connection ist wirklich eine der besten und das merkt man in den ersten Wochen. Auf Platz zwei, und das ist wirklich ein bisschen überraschend, Nebraska. Stehen bei 5 und 2, haben einen starken Sieg zu Hause gegen Northwestern gehabt. Verlieren gegen Oklahoma, okay, aber trotzdem. Adrian Martinez, der Quarterback, hat einen vielversprechenden Start. Auf Platz 3, Northwestern, bei 4 und 1, die Defense rund um Safety Brandon Joseph ist weiterhin gut. Klar, gab mit Greg Newsom und Co. Ein paar, äh, ein paar Abgänge, aber man macht das weiterhin gut. Und das hat ihnen jetzt hier in der ersten Saisonhälfte wirklich weitergeholfen. Ebenfalls 4 und 1, Minnesota, die verlieren nur gegen Ohio State, haben aber Siege gegen Purdue und Colorado. Iowa steht bei 4 und 2, ähm, Gewinn gegen Penn State. Purdue steht bei 3 und 2, die haben eine Niederlage gegen Notre Dame, ein Sieg gegen Oregon State aus der Pac-12 und Illinois hat auch hier, wie in der anderen Division, das eine Team mit einem schwachen Start stehen bei 1 und 5. Genau, so Yannick, wie sieht's aus in der Group of Five?
1: Ja, die Group of Five, was soll ich sagen? Es gibt so einige Teams, denen ich gegönnt hätte, dass sie, ähm, ja was heißt besser, aber dass sie, dass sie irgendwie erfolgreicher abschneiden aber am Ende sind es dann doch die, die üblichen Verdächtigen. Was ins Auge fällt direkt, ist, dass leider beispielsweise Boise State, die ja über Jahre hinweg in der Mountain West Conference das Maß der Dinge waren, so langsam Konkurrenz bekommen. Also die haben ja auch zu Beginn der Saison einen relativ toughen Schedule. Gegen UCF spielen sie, gegen Oklahoma State und gegen Nevada. Das Team, das nämlich so langsam sich anschickt, in der Mountain West die Zügel zu übernehmen, Sie verlieren also von den ersten sechs Spielen drei und stehen dementsprechend nur bei 3 zu 3. Ein ganz ungewöhntes, ungewöhntes, ungewohntes Gefühl für das Team von dem neuen Head Coach Danny Avalos, der ja als Defensive Coordinator von den Oregon Ducks gekommen ist und gleich mal einen richtig jungen, frischen Coaching-Staff mit reingebracht hat. Aber das muss sich alles noch so ein bisschen finden, gerade auch weil man viele Transfers reingebracht hat. Es läuft noch nicht so ganz bei Boise State in der Mountain West Conference. Dementsprechend das Team der Stunde in der Mountain West, trotz einer knappen Niederlage gegen Kansas State, hätte auch anders ausgehen können. Ähm ist Nevada äh, mit Quarterback Carsten Strong, mit dem Wide Receiver Romeo Dobbs zum Beispiel. Ein ganz, ganz spannendes Team. Beide wollen sich unbedingt für den oder die NFL-Draft empfehlen. Und man steht also bei 5 und 1, nachdem man in Woche 1 auch den Upset gegen die Carol Golden Bears äh, zieht, die ihrerseits ja aber schon einen Upset gegen Oregon gezogen haben in den ersten sechs Wochen. Also bei denen so ein bisschen Wechselbad der Gefühle. Bei Nevada ganz genauso. Und Nevada gewinnt also auch gegen Boise State bis zu Woche 6. Da schon mal so ein bisschen Shift of Power in der Mountain West Conference. Machen wir weiter ähm, mit der Sunbelt Conference. Hier war ja letztes Jahr Coastal Carolina das Maß aller Dinge. Wir erinnern uns alle an tolle Spiele, unter anderem gegen BYU. Am Ende ähm, Coastal Carolina ist auch diese Saison wieder stark, aber es gibt ja immer noch zwei andere Teams, die oben mitspielen wollen und auch wieder oben mitspielen werden in der Sunbelt-Conference. Das ist zum einen Appalachian State, da haben wir schon drüber gesprochen, dass Miami verliert gegen die Mountaineers. Ganz, ganz tolle Leistung von, den, ähm, White Receiver Corps, von dem Wide Receiver Core beispielsweise Hannigan, Williams, Virgil, der Rückkehrer an 2018, 2019, Top Wide Receiver, Corey Sutton, spielt ganz toll. Chase Bryce scheint endlich so sein, Team gefunden zu haben, ähm, mit dem er Durchstarten kann, nachdem es auch bei Duke nicht funktioniert hat, kam ja vor der letzten Saison von Clemson nach Duke und hat da auch nicht so wirklich funktioniert. Ähm, Demetrius Taylor ist schon ganz früh in der Saison, der Edge Rusher in MVP-Form. Ganz, ganz toller Spieler. Man gewinnt auch gegen Marshall, die ja letztes Jahr in der Cusa für Furore gesorgt haben. Horben, genau, wie Horland, weil Dortmund jetzt spielt, richtig, Janik. Schön. Ähm, und äh, das, das Topspiel der Sunbelt verliert man aber gegen Louisiana, gegen die Ragin' Cajuns, die mit Billy Napier ihrerseits einen Coach haben, der in Woche 1 zwar bei Texas verliert. Ich habe äh, liebe Grüße übrigens von Lukas Martin auszurichten, der eigentlich dachte, ich werde hier von einem Sieg Louisiana gegen Texas berichten. Oder das zumindest gehofft hat, aber in Absprache mit Peter war es dann doch so, dass wir gesagt haben, nein, Texas gewinnt das Ding am Ende. Also, auch die Sunbed Conference, wide open bis nach Woche 6. Ähm, kommen wir so ein bisschen in die, ich möchte nicht sagen unspektakulärste, aber die Conference, die mich am wenigsten bisher mal tangiert hat. Das ist die, die, äh, die MAC. Da gibt es zwei Teams, auf die ich geschaut habe: einmal Kent State und Toledo. Ken Stett hat natürlich einen brutalen Schedule. Ja, ich mag Dustin Crum sehr gerne, habe ich schon ein paar Mal erwähnt in diesem Podcast, aber in den ersten vier Wochen spielst du unter anderem gegen Texas A&M, gegen Iowa und gegen Maryland. Alle Spiele verlierst du, sodass du leider nach sechs Wochen nur bei 3 zu 3 stehst. Dem gegenüber steht dann Toledo, die einen relativ einfachen Schedule haben und ähm, sowieso mit, mit so einer ganz, ganz tollen O-Line agieren können in den ersten Wochen, keine Verletzungen haben, Bryce Mitchell kommt unter anderem zurück, der 2020 ja lange verletzt war, Wide Rece Receiver. Du kriegst äh, ein, ein richtiges Matchup-Nightmare, der aus Georgia kommt. Matt Landers auf Wide Receiver. Und so stehst du trotz einer Niederlage gegen Notre Dame am Spieltag 2 am Ende bei 5 und 1 nach den ersten sechs Spielen und führst die Mac an, relativ unangefochten sogar. Ähm, jetzt gucken wir ganz, ganz schnell, also wirklich ganz, ganz ganz, ganz schnell, noch auf die AAC und dann haben wir es, glaube ich, sogar, ne, warte mal, ja, ich glaube schon, gucken wir noch auf die AAC und das ist ja so ein bisschen die die Conference eigentlich, mhm. wenn man von den Absolut. Mighty Five Conferences redet, von den Group of Five Conferences redet, da gibt es ja die größte Ballung eigentlich an Top-Teams und ich spreche jetzt gar nicht heute über SMU, über Memphis, die sind leider ausgeklammert, zumindest ähm, spreche ich noch nicht über die, das kommt später noch, ähm, ich möchte anfangen mit, äh, mit Cincinnati, die in den letzten Jahren ja so ein bisschen das Team der Stunde geworden sind mit Coach Luke Fickel. Man gewinnt unter anderem gegen Indiana, verliert aber gegen Notre Dame und gegen UCF. Das heißt, du hast nach sechs Wochen schon zwei Niederlagen und alle Träume, die irgendwie in Richtung ja, Playoff gehen, sind schon zunichte gemacht. Leider. obwohl Du ja noch gar nicht weißt, wie es weitergeht in der Saison, aber nach sechs Wochen schon zwei Niederlagen als Gruppe of Five-Team. Damit kann man eigentlich vergessen, in das Playoff einzuziehen. Ganz, ganz anders sieht das ähm, bei einem anderen Team aus. Und das ist UCF. UCF hat ja einen neuen Headcoach an Land gezogen in einer wahnsinnigen Medienrummelaktion, aktion nämlich Gasmalsan, der vorher bei Auburn entlassen wurde mit einem riesen Buyout. Und ähm, direkt mal tolles Coaching-Staff an Land gezogen, direkt mal tolle Transfers an Land gezogen, unter anderem eben von Auburn Big Cat Bryant geholt oder Jordan Johnson von Notre Dame, der ein Top-50-Recruit war Wahnsinn, was der da geleistet hat in den ersten Wochen und Monaten. Ähm, der Schedule ist aber nicht leicht, so in den ersten sechs Wochen. Du spielst eben gegen, gegen Cincinnati, da gönnst du dir den Sieg. Und auch gegen Boise State zum Beispiel und Dennis hat Louis schon angesprochen, die mit Scott Satterfield so ein bisschen am struggeln sind, auch die schlägt man, genauso wie Boise State, sodass du nach sechs Wochen bei 6 und 0 stehst und ähm, die positive Überraschung eigentlich bist, nachdem ja hier ähm, die, der Athletic-Director gegangen sind, Danny White zu, zu Tennessee, nachdem Josh Heupel zu Tennessee gegangen ist und eigentlich so ziemlich das ganze Coaching-Staff mitgenommen hat und man erst dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was, was machen wir jetzt eigentlich? Aber Gasman hat es relativ schnell hinbekommen, da was Neues aufzubauen. Dylan Gabriel ist sowieso, um das Wort mal einzubringen, dass er jetzt ins Trinkspiel Trink eingeführt wurde, litt und ganz, ganz nice, äh, ein ganz, ganz nicer Dude. Ähm, <lacht> das <lacht> läuft bei UCF auf jeden Fall. Die stehen bei 6 und 0. Nach den ersten sechs Wochen. Ähm, ich muss jetzt noch ganz kurz über die QSA sprechen. Die habe ich eben vergessen. Wir waren noch nicht fertig mit allen Conferences. In der QSA gibt es ein Team und das sind die UAB Blazers, auf die ich ganz, ganz große Stücke setze in der kommenden Saison. Bei Marshall war ich mir nicht so ganz sicher, was machst du aus denen? Bei Louisiana Tech genauso wenig. UAB, da muss ich sagen, da bin ich schon eher soweit, dass ich sage, ja, da das kann was werden. Man hat zwar in Woche zwei, Stefan hat es schon angesprochen, in Georgia, ähm, man spielt auch bei Georgia und verliert das Spiel. Nicht natürlich, aber man verliert es. Und ähm, hat dann so ein bisschen mit eins und eins nach zwei Wochen so ein, fast schon Breaking Point, der aber nach dem vierten Spiel, nämlich gegen Tulane, dass sie gewinnen, Tulane ja aus der AAC auch eins der Teams, die ich persönlich mega spannend finde, aber die leider auch einen toughen Schedule haben, ähm, Gewinnt man und auch gegen Liberty und Malik Willis einen weiteren Quarterback, den wir beide sehr, sehr gut finden, kann man das Upset ziehen, ähm, wenn man davon Upset reden kann, weil der Rest von dem Liberty-Team mich persönlich nicht so wirklich überzeugt. Und so stehst du als UAB, als die Blazers mit Bill Clark, die ja auch in ähm, dem ersten Saisonspiel in Neustadion Stadion einweihen dürfen, bei 5 und 1 nach sechs Wochen. Und ähm, bis auf Notre Dame bin ich so ziemlich fertig, was den ersten Abriss der Group of Five-Teams angerissen hat. Notre Dame ist ja Independent und kein Group of Five-Team. Die haben auch einen relativ harten Schedule, möchte ich meinen, in dem kommenden Jahr. Man gewinnt gegen FSU, hat Dennis schon erwähnt, gegen Toledo gewinnen sie. Wisconsin haben wir, glaube ich, uns geeinigt, ne, dass Wisconsin am Ende gewinnt. Ähm, es war ja. knapp, ich hätte auch fast Notre Dame gesagt, aber Wisconsin gewinnt am Ende. Graham Mertz zeigt nochmal, was er in Woche 1 gezeigt hat aus der vergangenen Saison. Und man gewinnt eben gegen Cincinnati, die sich damit schon aus dem Playoff-Rennen verabschieden, sodass du als Notre Dame mit neuem Quarterback Jack Cohen ähm, und einer immer noch sehr, sehr guten Defense, die von Defense-Koordinator heißt er Markus Freeman? Ja, ne? Mhm. Markus Freeman, der von ja. Cincinnati eben gekommen ist, angeführt ja. wird. Ähm, die Defensive ist die Stärke von Notre Dame, weiß Gott nicht die Offensive im kommenden Jahr, da gibt es viele, viele Fragezeichen, aber defensiv vor allem auch angeführt durch, ähm, ja ich möchte nicht sagen Safety, sondern eigentlich Allround-Waffe, Kyle Hamilton, bist du einfach immer noch kein First-Tire, aber ich möchte sagen ein Second-Tire-Team auf jeden Fall, Notre Dame muss sich keine Sorgen machen, dass sie auf einmal eine Negative-Season spielen, nur weil, weil, weil ähm, Ian Book nicht mehr Quarterback ist, um Gottes Willen. Das läuft immer noch weiter, aber es, es ist schon so ein bisschen, es wird, der, wird, der Wind wird rauer in, ähm, in Indiana. Indianapolis. So, äh, ihr habt da gehört, das ist eines
0: der Learnings auf jeden Fall. Ähm, Janik und ich haben uns nicht perfekt abgesprochen, aber genau, also weil die, wir haben jetzt zwei unterschiedliche Sachen gesagt, bei Kent State gegen Maryland, aber Kent State hat sich äh, tatsächlich durchgesetzt, und äh, ja, setzt eine, oder hat einen sehr, sehr guten Start in die Saison. Und ja, jetzt springen wir auch schon ziemlich ans, ans Ende, denn es geht jetzt weiter mit der Saison und wir hören uns nach Woche 11 wieder.
3: So, first and 15 after the penalty. is Brees
2: Hall, stop and start and he explodes. The Cyclones needed. Debbia pressured, and he goes down. Thibodeau with another nice play. He's
1: having a big game. Third and 16, and Grosell throws in the middle. It's intercepted for the fourth time this year. Carl Hamilton
4: took one all the
1: way in the opener. This
4: one he's brought down inside the 15. Daniels has a
0: clap. pocket. to the end zone. Touchdown, Jermaine Burton. So, jetzt ist es soweit. Es ist etwas traurig. Die college schupper saison ist schon fast wieder zu Ende. Aber wir haben natürlich noch einiges vor der Nase, denn wir haben noch die Rivalry Week. Also wir haben noch die großen Spiele zwischen den Rivalen. Wir haben noch die Conference-Championship-Games vor uns. Und da müssen wir natürlich jetzt noch mal drauf gucken, wie es jetzt eigentlich aktuell in den jeweiligen Conferences aussieht, um dann zu schauen, so ja, welche Teams, und das sollte jetzt auch der Fokus von uns allen sein, welche Teams haben eigentlich noch wirklich Chancen, da jetzt einzugreifen? So, Welche Teams haben jetzt vielleicht auch überraschen können? Und äh, genau, welche Teams kämpfen jetzt noch darum, in das Championship-Game einziehen zu dürfen? Und äh, ja, lass uns doch mal in der SEC starten. Stefan, äh, wie sieht's da aus?
4: Ja, gerne. Also im Endeffekt schaut es schon wirklich äh, etwas klarer aus, ähm Einfach dadurch, dass viele Spiele auch vor Week 11 dann schon doch entscheidend sind. In der East zum Beispiel natürlich die beiden Teams, die jetzt die letzten Jahre immer miteinander dominiert haben und natürlich auch große Rivalen sind die Florida Gators und die Georgia Bulldogs, haben in Week 9, müsste es gewesen sein, genau in Week 9 gegeneinander gespielt. Und Georgia hat meiner Meinung nach das Spiel gewonnen, haben so ein bisschen Uh, Revenge uh, bekommen, Rache bekommen für die Letztjährige dann doch deutliche Niederlage und uh, stehen in nach oder bei der Week uh, 11 bei 10 0. Uh, Florida mittlerweile mit zwei Niederlagen, um, die eine habe ich ja schon angesprochen gegen Georgia und natürlich Alabama davor auch. In der West ist es dann doch noch etwas enger. Alabama auch bis jetzt ungeschlagen. Man hat äh, gegen LSU gewonnen, man hat gegen Mississippi State gewonnen, man hat gegen Tennessee gewonnen. Aber ähm, knapp dahinter noch Texas A&M, die mittlerweile oder bis dahin nur eine Niederlage haben. Und äh, 9 und 1 stehen, dann dahinter Ole Miss mit zwei Niederlagen, also 8 und 2. Äh, Ole Miss bis dahin sehr stark gespielt. Man hat auch gegen LSU zum Beispiel gewonnen. Meiner Meinung nach dann doch auch ein kleiner Upset, aber irgendwie traue ich Matt Corell heuer so viel zu und kann mir auch vorstellen, dass er gegen die starke LSU-Defense ähm, dann bestehen kann. Und nachdem er doch letztes Jahr auch das ein oder andere Spiel dabei hatte, wo er mit mehreren Picks äh, aufforchen konnte und nicht mit einer tollen Leistung, glaube ich mal, dass er das heuer ein bisschen umdrehen kann und auch gegen ähm, die, ja, wie schon angesprochen, starke lsu Defense bestehen kann und hier einen Sieg einfahren kann. Ähm, dahinter LSU, man verliert drei Spiele in Folge, die alle wahnsinnig hart sind. In Week 7 verliert man gleich gegen Florida in Baton Rouge. Ähm, Florida nach der letztjährigen dann doch Hard-Breaking-Niederlage, äh, die natürlich ähm, nur aufgrund eines geworfenen Schuhs, das möchte ich als Georgia-Fan immer noch so ein bisschen herausstellen, ähm, zustande gekommen ist ähm, ähm, gewinnt man, gewinnt Florida heuer wieder. Man, wie ich schon angesprochen habe, danach verliert man gegen Ole Miss und in Week 10 verliert man auch noch gegen Alabama. Also drei Niederlagen in Folge, ähm, dann doch für LSU und Ed Oregon. Ähm, dann doch etwas schmerzhaft, würde ich auf der einen Seite sagen, aber man steht bis zu einem Zeitpunkt immer noch 7 und 3 und ist somit natürlich um einiges besser, wie es das Jahr davor war. Wie schaut es dahinter aus? Der East, Missouri auch noch sehr gut dabei. Sie stehen genauso wie LSU bei 7 und 3 aktuell. Missouri in diesem Fall nur mit weiteren Niederlagen gegen Texas, A&M und Georgia. Man gewinnt gegen Vanderbilt und South Carolina. Tennessee ist 4 und 6. Man konnte leider auch Spiele gegen Ole Miss und Alabama nicht gewinnen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Tennessee-Fan den Fernseher vorzeitig ausgeschaltet hat, weil es dann vielleicht relativ schnell entschieden war. Kentucky will ich, will ich nicht außen vorhalten. Die stehen aktuell bei 5 und 5. Kentucky in diesem Fall mit auch, ja, sage ich mal, Niederlagen gegen LSU, gegen Georgia. Aber auch mit einer Niederlage gegen Tennessee, das habe ich mir dann auch aufgeschrieben, ich glaube, dass Tennessee auf dieser Seite dann gegen Kentucky gewinnt und bei 5 und 5 steht, ja, dahinter dann in der East noch South Carolina mit 4 und 6, man gewinnt gegen Vanderbilt sozusagen, ja, die beiden schlechtesten Teams der East spielen gegeneinander und machen sich somit den auch schon letzten Platz dann im Endeffekt aus und South Carolina hat hat dieses Spiel dann gewonnen und äh, Vanderbilt mit ähm, nachdem man drei Siege nach den ersten sechs Wochen ja ähm, im Endeffekt sich einholen konnte und äh, einen Even Record von 3 und 3 hatte, verliert man die nächsten Sp äh, vier Spiele gegen South Carolina, Mississippi State, Missouri und Kentucky. Ja, wie schaut es in der West aus? Alabama, Texas, All Miss und LSU habe ich ja schon vorher erwähnt. Dahinter kommt ähm, tatsächlich dann schon Arkansas. Ähm, Arkansas gewinnt gegen ja, Pine Bluff, äh, Mississippi State und verliert dann ähm, auch ein sehr, sehr hartes Spiel dann im Endeffekt gegen LSU. Ähm, war, gleich letztes Jahr doch ein wahnsinnig enges Spiel. Kann ich mir heuer leider nicht mehr ganz so vorstellen, dass es äh, diese Enge hat, von die einfach letztes Jahr zu einer wahnsinnigen Spannung geführt hat. Und LSU wird dieses Spiel dann heuer dann doch ähm, deutlich gewinnen, meiner Meinung nach. Ähm, dahinter Auburn. Auburn habe ich gefühlt heute noch so gar nicht erwähnt, weil es irgendwie so ein absoluter, ja so eine graue Maus ist, meiner Meinung nach, heuer in der SEC. Äh, Auburn steht ähm, nicht wirklich viel besser da mit äh, 4 und 6. Man verliert äh, von Week 7 an Spieler gegen Arkansas, gegen Ole Miss und Texas A&M und gewinnt nur gegen Mississippi State. Und äh, Mississippi State, die, ja da, die ich ja davor schon irgendwie so als letzten bisschen abgestempelt habe, stehen mittlerweile mit 2 und 8 wirklich am absoluten Ende der SEC ähm, und sind in einer tiefen Krise drin. Es ist auch die Frage, wie geht es weiter bei Mississippi State? Ähm, wie wird die Zukunft ausschauen? Wie wird das Recruiting ausschauen? Gibt es vielleicht sogar einen Headcoach-Wechsel? aber man steht zu diesem Zeitpunkt 2 ähm, und 8 und hat im Endeffekt ja dann nochmal Spiele gegen Kentucky, Arkansas und Auburn verloren.
0: Okay, sehr, sehr gut. Dann äh, ist ja schon mal relativ klar, wo es in der SEC hingeht, ähm, aber sicherlich äh, auch das war zu erwarten. Dann gehen wir mal weiter. Ähm, und ja, Peter, wie sieht es denn in der Big 12 aus? So, was? Was machen die Spitzenteams und äh, gab es vielleicht einen Upset?
3: Ja, also ähm, die Spreu wird sich so ein bisschen vom Weizen trennen in der Big 12. Und zwar es mhm. ist es so, dass sich mhm. Oklahoma und Iowa State absetzen. Iowa State wird ab, ähm, Woche, 10, nee, Quatsch, ab Woche 7 ähm, einen ziemlichen Run hinlegen. Und zwar gewinnen sie bei Kansas State gegen Oklahoma State bei West Virginia, gegen Texas und bei Texas Tech. Und zwar sind das extrem harte Partien und extrem knappe Partien. Also speziell das Spiel bei Kansas State wird ähm, am seidenen Faden hängen. Ähm, man wird es aber letztendlich durch eine sehr, sehr starke Defense gewinnen. Und Skylar Thompson und Deuce Vaughn werden sie zwar fordern, aber nicht überfordern. Das Heimspiel gegen Oklahoma State wird dann eine etwas klarere Geschichte während man bei West Virginia wieder sehr, sehr knapp gewinnt. Ähm, gegen Texas und Texas Tech gewinnt man auch wieder nur mit einem Field-Goal-Vorsprung. Das heißt, ähm, letztendlich ist es dann die Defense, die die äh, Cyclones ähm, weitertragen wird. Und Mastermind Matt Campbell erarbeitet sich Stück für Stück einen Ruf ähm, eines potenziellen Showstoppers für die Oklahoma Sooners. Die wiederum ähm, spielen... Eine ähm, sehr, sehr spannende Partie gegen TCU, gewinnt dann aber am Ende mit einem Touchdown-Unterschied. Äh, bei Kansas gibt es einen standesgemäßen Blowout-Sieg. Ähm, Texas Tech wird ebenfalls vom äh, Feld geschossen. Äh, dann gibt es das Open Date, also die freie Woche, ehe man bei Baylor antritt, da anfangs ein bisschen Probleme hat, aber dann letztendlich doch die Siege holt. Wer bleibt denn dann noch so im Rennen? Also mit den Oklahoma State Cowboys, TCU und Texas sind drei Teams immer noch dran, aber man merkt, dass diese Teams schon ähm, qualitativ etwas abfallen beziehungsweise nicht diese Konstanz bringen. Bei Oklahoma State ist es so, dass mit Spencer Sanders der Quarterback immer wieder ein bisschen Probleme bekommt, auch die Defense nicht so ganz performt, wie man sie im Endeffekt ähm, ja, man es im Endeffekt erwarten würde. Bei TCU, ähm, die spielen eigentlich einen sehr, sehr guten Football, ähm, verlieren zwar bei Oklahoma, was ja letztendlich auch keine große Schande ist, aber gewinnen gegen West Virginia bei Kansas State und zu Hause gegen Baylor haben dann, wie gesagt, einen schönen Run. Verlieren dann aber in der Woche 11 bei Oklahoma State ganz, ganz knapp und ärgern sich, weil sie da natürlich noch ein bisschen mehr hätten rausholen können. Bei Texas ist es so, die bezwingen Oklahoma State wiederum zu Hause, spielen ein sehr, sehr gutes Spiel bei Baylor, verlieren aber dann gegen Iowa State ganz, ganz knapp. Und das ist dann auch schon die Zeit, wo Hudson Card, den Starting-Job bei den Longhorns übernimmt ähm, und immer besser wird. Aber es reicht halt im Endeffekt nicht aus, um Iowa State dieses Team der Stunde im Grunde zu schlagen. Kansas wird dann aber auch ähm, äh, also weggehauen. Das ist, das ist ganz klar. Kansas bleibt ähm, die Fußmatte der, der Conference. Da wird sich nicht viel ändern. Ähm, Let's Leipold wird dieses Jahr einfach nutzen, um zu gucken, was geht da und was geht nicht. Da ist vielleicht das eine oder andere knappere Spiel gegen Kansas State zum Beispiel dabei, mhm. ähm, aber mehr dann auch nicht. Ein bisschen enttäuschend läuft es für die Kansas State Wildcats, die ähm, gerade in diesem Stretch ab Woche 7 äh, Niederlagen aufweisen gegen Iowa State, auch bei Texas Tech verlieren, gegen TCU verlieren. Der Sieg bei Kansas bringt aber nichts, weil sie dann auch zu Hause gegen West Virginia ähm, leider federn lassen müssen und dann eher weiter unten ähm, platziert sind. West Virginia wiederum, ähm, ja, hat eher so einen ausgeglichenen Stretch, verlieren zwar bei TCU und gegen Iowa State, bezwingen aber wiederum zu Hause Oklahoma State und gewinnen bei... Kansas State. Also insofern kann man sagen, die Top 2, OU, Iowa State und dahinter Texas, Oklahoma State und TCU, die ähm, allerdings nicht mehr so die ganz großen Chancen haben, da ähm, wirklich ins äh, Conference-Finale zu kommen.
0: Okay, sag für den Überblick nochmal die, äh, die Records der ersten drei Teams.
3: Also äh, OU und Iowa State ähm, sind jeweils äh, umgeschlagen mit 9 und 0. Und Texas, Texas müsste bei 6 und 2 liegen, glaube ich. Okay. Hey. Genau.
0: Ja. Okay, perfekt, sehr gut. Ja, sehr, sehr schön. Dann haben wir hier auch eine relativ klare Entwicklung. Das wird ja schwer sein, das noch aufzuholen, also sehr, sehr interessant. Dennis, äh, wie ist es denn in der, in der ACC passiert? Konnte Clemson dann nach dieser Niederlage am Anfang dann wenigstens jetzt weitermachen und da dominant durchmarschieren?
2: Ja, und wie sogar. Also äh, das, <lacht> das Krasse ist auch noch, dass tatsächlich nicht Galilei äh, der Shootingstar der Mannschaft ist, sondern ist ein ganz neuer ist, und zwar der Freshman-Running-Back Will Shipley. Der hat sich mittlerweile durchgesetzt gegen Linjay Dixon und Kobe Pace im Running-Back-Room und ähm, ja, führt das Feld wunderbar an bei den Tigers und wird bereits frühzeitig als der nächste Travis äh, Etienne gefeiert ähm, in Clemson, was dazu geführt hat, dass Clemson nach der Platte in Georgia äh, alles gewonnen hat und mittlerweile mit 9-1 tatsächlich die Atlantic anführt, damit auch heißer Kandidat ist für, die, ähm, für das ACC Championship Game. Äh, Wake Forest, die eben noch ähm, groß gefeierten Underdogs mit 6-0 vorher. Ja, da gab es leider einen etwas größeren Einbruch tatsächlich. Äh, man ist seitdem 1-3 gegangen. Man hat Week 8 tatsächlich gegen Army verloren. Als Nummer 11 geranktes Team. Äh, ja, das war leider ein Schuss in den Ofen. Man hat danach noch gegen UNC und gegen NC State verloren, gegen Duke gewonnen. Trotzdem, äh, man ist mittlerweile bei 7-3. Und ich glaube, diesen Rückstand kann man nicht mehr gegen Clemson aufholen, zudem man, äh, nee, gegen Clemson später noch, das, ist, ähm, das kommt später noch. Ähm, Nummer 2 in Atlantik ist Boston College tatsächlich mit einem 8-2-Record. Ähm, also nur ein Sieg weniger als Clemson. Das heißt, die beiden Teams werden wahrscheinlich die Atlantik unter sich äh, ausmachen. NC State äh, ist bei 7-3, state State ja, ist leider nur ein Durchschnittsteam mit 5-5. Und ja, Louisville und Syracuse mit 2-8. Und bei Louisville tatsächlich gab es bereits eine Trainerentlassung. Da wurde leider Scott Satterfield nach der Pleite in Week 9 gegen NC state Litter. gefeuert äh, mit einem 1-7-Record. Es gab zwei frühe Picks von Michael Cunningham. Der wurde auch darauf hinaus bereits gebencht und durch den Junior Evan Conley ersetzt. Hat leider wenig gebracht. <lacht> äh, ja, Scott, äh, Scott Satterfield durfte seinen Hut nehmen. Und ja, Aktuell unklar, wer bei Louisville Neuert-Coach werden soll. Das wird dann wahrscheinlich erst nach der Saison bekannt gegeben. Auf jeden Fall ein sehr trauriges Jahr für die Cardinals. In der Coastal gab es bereits in Woche 7 das Top-Duell zwischen North Carolina und Miami. Das durfte sich diesmal wieder UNC ähm, ja, sichern, dieses Duell, nachdem ja in der letzten Saison Miami so krass äh, überrannt wurde. Ähm, von den beiden Top Running Backs von den Tar Heels. Äh, UNC steht 9-1, hat gegen Notre Dame verloren. Äh, oh, das war, das war okay. bislang der, der einzige Loss äh, des Teams. Und das Gute bei UNC ist, dass man tatsächlich in Week 12 noch auf die Warford, ähm, wie heißt sie denn, die Warford Terriers noch spielt. Also <lacht> man spielt wird sich noch ein ganz merkwürdiges FCS-Team. So spät in der Saison, das heißt man hat eigentlich einen sicheren Win und da Miami äh, 7-3 steht und damit zwei Siege aufholen müsste und das direkte Duell verloren hat, ist eigentlich UNC so gut wie durch. Ähm, in der Coastal Division, ähm, was noch einen Einbruch erlitten hat, war leider Pitch. Ähm, die Panthers haben die letzten, von letzten fünf Spielen nur zwei gewinnen können. Stehen damit bei 6-4 in der Coastal. Dahinter ist dann Georgia Tech, Virginia und Virginia Tech mit einem 5-5-Rekord. Und Duke, ähm, ähnlich bitter wie letzte Saison, steht bei 3-7 und ist damit letzter in der Coastal. Sodass wir eigentlich schon fest damit rechnen können, dass Clemson und UNC diese Saison ähm, im ACC Championship Game aufeinandertreten können.
0: Okay, ja, spannend. Das äh, ist natürlich hier wieder ein schönes Duell am Ende. Mal gucken, was Sam Howell dann da mach, äh, oder da ausrichten kann, weil wenn man das gewinnt, dann... Ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende ausgeht, ob man damit dann vielleicht eine Chance aus Playoff hat oder eher nicht. Das werden wir dann, dann zum jeweiligen Zeitpunkt noch klären. So, Yannick, äh, du kannst ja mal mit der Group of Five vielleicht mal starten, da einen ganz kurzen Überblick geben, welche Teams vielleicht äh, da jetzt noch, noch richtig gut dabei sind. Ähm, und ja, also ich glaube, dass das reicht, äh, muss glaube ich nicht wieder durch alle Conferences gehen, das ist wahrscheinlich äh, dauert wahrscheinlich ein bisschen zu lang. Nö, aber wir das, machen übergehen.
1: wir das so rum, alles gut. Ich habe ja schon bei Boise State und bei, genau. bei Cincinnati gesagt, dass die leider sowieso schon aus dem Rennen um irgendwelche conference Titel und Playoffs raus sind, weil die schon bei mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Niederlagen stehen. Appalachian State, Louisiana und auch Coastal Carolina haben sich gut gehalten, sind alle bei einem ziemlich ähnlichen Rekord eigentlich. Also da in der Sunbelt ist es noch so ziemlich offen eigentlich. Ken State und, ähm, und Toledo genauso, die nehmen sich wirklich nichts in der, in der MAC Da eigentlich die auch von, von Win to Win, möchte ich sagen. Ähm, UCF ist halt immer noch ein Monster, auch wenn sie gegen SMU, und jetzt spreche ich doch kurz über SMU, verlieren. Und dann ihre erste Niederlage einstecken müssen. Also bei 9 zu 1 stehen nach Woche 11. SMU hat halt ein vierköpfiges Offensivmonster. ne Mit Ulysses Bender, dem vierten Running Back, Reggie Robertson, Rashi Rice und Danny Gray. Und dann hast du noch die transfer Titans, ähm, Aber selbst hat man halt den Schedule mit TCU, Memphis, also bei Memphis und Cincinnati und dann eben auch noch UCF und ist dann einfach raus in der sehr, sehr knüppeldicken und engen AAC. Ähm, Deswegen bleiben dann eben nur so Teams wie UCF über, die eigentlich eine relativ überragende Saison spielen. Nevada hat nach dem Sieg gegen Boise State bisher auch jedes einzelne Spiel gewinnen können. Und Carson Strong bringt sich immer mehr in die Position, dass man überlegen könnte, Na, wird der auch in Runde 1 im Draft gezogen? Man weiß es nicht so genau. Viele, viele sehen das schon so, tatsächlich. Ähm, bei Appalachian State da kristallisiert sich immer mehr raus, dass Corey Sutton nach 2018 und 2019 wieder der beste Receiver wird. Ähm, also das hätte wahrscheinlich keiner gedacht bei der starken Receiver-Gruppe und er ja auch der Verletzung kommt, wie gesagt. Aber der lässt nichts anbrennen. Ähm, bei Cincinnati werden die ersten Stimmen laut, ob nicht eventuell Luke Fickel überlegt, könnte ich woanders hingehen. Jetzt habe ich hier keine Chance mehr aufs Playoff und ich habe letztens auch schon das und das Angebot bekommen, vielleicht wird dir der ein oder andere Spot frei, wir hören gleich noch, was in der Big Ten passiert, vielleicht chillt er dahin, man weiß es nicht, Louisiana sieht ganz gut aus, die stehen ja immer noch bei nur einer Niederlage, da muss man noch ein bisschen gucken, was da im Championship Game, was ja gleich noch kommt, wo noch nicht mal feststeht, kommen sie da überhaupt rein, ähm, passiert, zumindest noch nicht so ganz, aber ja, wie gesagt, so Teams wie SMU, Memphis sind in der AAC leider schon raus, weil die auch schwere, schwere Schedules haben. So ein bisschen hat man noch auf, auf Houston geshielt, die am Ende mit ähm, Freshman Quarterback Maddox Cobb ähm, überraschen, aber mehr auch nicht. Coastal Carolina habe ich eben schon kurz angesprochen. Die spielen halt in der gleichen Conference wie Epstead und Louisiana. Kannst du nichts machen am Ende. Und bei Notre Dame ist schwierig. Die verlieren gegen USC, was natürlich für Notre Dame, in dem beim Fußball, würdest du sagen, Derby immer eine harte Niederlage ist, gewinnen aber gleichzeitig gegen UNC. Das hat Dennis eben schon kurz angesprochen. Die, die Defensive ist einfach auf Notre Dame-Seite zu gut und auf UNC-Seite, obwohl sie besser als letztes Jahr ist, noch nicht gut genug. Ähm, trotzdem ist Brian Kelly mit dem bisherigen Saisonverlauf eigentlich ganz zufrieden Er hätte Schlimmeres erwartet Okay, ja, dann schauen wir nochmal
0: kurz in die Big Ten Bevor es dann in die Pac-12 geht Auch da ja, ist natürlich einiges passiert ähm, Das äh, ist, ist natürlich auch zu erwarten <lacht> nach, nach elf Wochen Ohio State steht nicht überraschend bei 10 und 0. Äh, Ryan Day bestätigt, dass er keine unnötigen Partien verliert. Ähm, hat er ja bisher noch nicht getan als Head Coach. Die Partie in Week 10 gegen Nebraska war überraschend knapp. Ähm, da kann man auch nochmal dazu sagen: Nebraska weiterhin eigentlich ganz gut unterwegs. Ähm, Adrian Martinez war gut. 6-4, Wide Receiver Omar Manning. Der ist ja über TCU und die Juco gekommen. Hatte eine super dominante Vorstellung, hat aber nicht gereicht. Ohio State bei 10 und 0. Dahinter Michigan steht bei 7 und 3. Also da ist das ganze Ding eigentlich schon durch. Sie haben einen guten Sieg gegen Indiana, verlieren aber danach bei Penn State. Ähm, und das ist eben das Ding. Das ist jetzt ganz spannend, weil sie stehen bei 7 und 3, was, ich, ich meine, das ist okay. Aber wenn sie jetzt dann in der nächsten oder übernächsten Woche, ich bin gerade nicht sicher, ähm, dann gegen Ohio State verlieren, dann haben sie gegen alle guten Teams oder was heißt vermeint, aber vermeintlich, starken und prestigeträchtigen Teams in der Conference oder auf dem Schedule verloren. So, und das, also dann hatten sie gegen Wisconsin, Washington, Penn State und Ohio State verloren. Und da ist halt wirklich die Frage, was machen die Verantwortlichen von Michigan äh, da und, und äh, reicht das für Haber, um dann wirklich noch weitermachen zu können. Rutgers hat leider die letzten beiden Spiele verloren. Sie standen zwischendurch, also wirklich bei 6 und 2. Das ist echt verrückt, jetzt bei 6 und 4. Ähm, genau, das gleiche gilt für Maryland. Die konnten zwei knappe Partien gegen Penn State und gegen Michigan State hintereinander für sich entscheiden. Auch Indiana steht bei 6 und 4, Penn State bei 5 und 5. Ähm, in der West ist Wisconsin weiterhin unglaublich dominant. Also, sie stehen jetzt bei 9 und 1. Graham Mertz spielt super. Auch auf, ähm, neben den Wide Receiver-Positionen haben sie auf Tight End ja Jake Ferguson. Der ist auch wieder super dominant unterwegs, auf dem besten Weg ins First Team der Conference zu kommen. Nur sehr ärgerlich, dass man das Upset gegen Purdue verloren hat. Das war irgendwie unnötig. Aber trotz alledem, man hat immer noch gute Chancen ähm, oder ist auf dem besten Weg, ins Championship Game zu kommen. Und da ist dann wieder alles möglich. Iowa steht bei 7 und 3. Minnesota ebenfalls mit Mohamed Ibrahim und der Offensive Line. Funktioniert das alles deutlich besser als letztes Jahr. Ortman Bell, der Wide Receiver, ist richtig, richtig gut unterwegs. Für Nebraska habe ich eben schon kurz angesprochen. Auch da der USC Running Back Transfer Maki Stepp spielt gut. Und Freshman Runningback Gabe Irvin dominiert schon von ja ziemlich von Anfang an. Also auch das ist sehr positiv zu sehen. Und dahinter Northwestern hatte keine gute zweite Saisonhälfte, stehen jetzt nur noch bei 5 und 5. Und auch Purdue. Also die waren wirklich, die haben dieses Upset gegen, gegen Wisconsin, aber wirklich Up-and-Down-Season. Also jetzt bei 5 und 5. Und Michigan State und Illinois sind beide nicht mehr relevant, haben beide nur einen Sieg jeweils. So, was ist in der Pac-12 los? Ähm, wer, wer macht da
1: jetzt das Rennen? Also Teams wie Washington waren ja ganz vorne mit dabei. Ja, die Pac-12 ist ganz spannend. Ähm, leider geht es bei Arizona nicht so erfolgreich weiter wie in der ersten Saisonhälfte. Man hat in der zweiten Saisonhälfte eben noch Teams wie Washington, USC, Cal, Utah, bevor man dann ähm, in Woche 12 und 13 noch gegen Washington State und Arizona State spielt. Gegen Washington, USC und Cal gibt es leider Niederlagen. Das, äh, ähm, ja, was heißt, läuft nicht so gut, aber läuft nicht so gut, <lacht> möchte ich sagen, dann in der zweiten Saisonhälfte für Jet Fish und sein, sein Team, ähm, Anders die Sun Devils, die ja bisher auch so ein bisschen mit 5-1 vielversprechend gestartet sind. Die spielen zwar gut weiter, aber gegen die Top-Teams ähm, in der zweiten Saisonhälfte, spielst du gegen Utah, gegen Washington und auch gegen USC, kann kein Spiel gewonnen werden. Und so hat dann am Ende Jaden Daniels zwar eine gute Saison gespielt, seine jungen Wide Receiver haben eine einigermaßen gute Saison gespielt, ähm, aber alles andere, gerade in der Secondary, sah das nicht immer überzeugend aus. War dann doch nur okay und so bist du dann letzten Endes nur, in Anführungsstrichen, vor Woche 11 wahrscheinlich Kandidat, oder nach Woche 11, wahrscheinlich Kandidat für Platz 3 in der South, äh, von der South Division, von der, von der pack 12 ähm, Ansonsten bleibt mir zu sagen, dass es bei Colorado weiter nicht so gut läuft. Ähm, unter Karl Durrell war das erste Jahr ja ganz gut. Aber auch in der zweiten Saisonhälfte geht es mit vielen Niederlagen weiter. Gegen Oregon verliert man, gegen UCLA, auch gegen Washington hast du keine Chance am Ende. Oregon habe ich jetzt schon ganz kurz angesprochen. Ähm, die gewinnen vier Spiele in Folge, bevor es dann in Woche 12, nämlich gegen Utah geht. Das wird noch mal ganz spannend gleich, weil die Utah-Utes nämlich bisher alle Spiele gewonnen haben. Ich habe ja eben schon von dem Upset gegen USC erzählt und die schwimmen auf so einer richtigen Erfolgswelle. Das ist bis jetzt die Überraschung der Saison. Da ähm, rechnet man sich unter Kyle Whittingham einiges aus, der schon lange, lange Jahre Head Coach von den Utah-Utes ist und lange, lange Jahre immer... Relativ erfolgreich war in der Pac-12, aber nie wieder so erfolgreich wie zu Zeiten der Mountain West Conference, als man ja einmal sogar im BCS-Modus ähm, als Champion von einigen Votern angesehen wurde. Ich glaube von vier Votern haben sie sogar Championship-Votes bekommen damals. Man munkelt, dass es in Richtung Playoff gehen kann, aber dafür wird vor allem das Spiel in Woche 12 gegen Oregon eben entscheidend sein. Stanford kriegt wahrscheinlich die zweite Even- oder Losing-Season unter David Shaw. Man hat nicht so wirklich sich für einen Quarterback entscheiden können, nachdem Davis Mills ähm, gegangen ist. Man hat wieder so ein bisschen zurückgefunden zwar zu diesem ganzen Smash-Mouth-Football, der David Shaw berühmt gemacht hat in Stanford, aber gegen offensiv starke und variablere Teams reicht es dann eben einfach nicht. Ich habe eben schon ganz kurz Oregon State und, und Washington State angesprochen, das sind halt viele Niederlagen, ne? Sie also sind beide am Ende mit Abstand, ja, nicht ganz mit Abstand, aber mit ein bisschen Abstand, die Teams, die am schlechtesten abschneiden, bei Kerl läuft es ganz okay in der zweiten Saisonhälfte, Terry und Sturdy Wind spielen weiter sehr, sehr gut, Chase Garbers kann dann doch nicht mehr so oft glänzen und wird wahrscheinlich im Draft nur ein Midround-Quarterback oder late round quarterback Prospect werden, also der hat sich dann doch am Ende mehr versprochen. Bei Oregon, ähm, habe ich eben schon kurz gesagt, was ich eben noch mal kurz erwähnen wollte, spielt übrigens immer noch, und das verwundert mich selbst so ein bisschen, Anthony Brown als Quarterback, obwohl ja zum Beispiel jetzt vor den Sp nach den ähm, letzten Practices auch Mario Cristobal gesagt hat, dass Ty Thompson mit Abstand am besten aussieht von den Quarterbacks, aber er kann sich nicht so ganz lösen von dem erfahrenen Anthony Brown, weil er eben auch seinem jungen Wide Receiver und Running Back Core ein bisschen Sicherheit geben möchte, vielleicht wird ihm das noch zum Verhängnis, aber darüber reden wir erst gleich, wenn es ähm, um die Vergabe der Championship Game Plätze geht.
0: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Entwicklung mit Utah, was da jetzt abgeht. Richtig, richtig spannend. Und damit haben wir es jetzt auch durch. Und ich würde sagen, einfach auch äh, jetzt hier aus, aus Zeitgründen, wir springen jetzt einfach mal ein paar Wochen. Und zwar springen wir direkt äh, hinter das Championship-Game. Und ihr könnt ja dann an der Stelle jeweils einmal erzählen, wie es äh, davor und natürlich dann auch im Championship-Game gelaufen ist. Weil das ist natürlich jetzt sehr, sehr interessant. Wir haben jetzt eine abwechslungsreiche Saison gesehen. Wir haben einige Teams gesehen, die sich wirklich gut entwickelt haben, teilweise das aber auch nicht ganz aufrechterhalten konnten, wie zum Beispiel Arizona. Die hätten sich zu so einer Feel-Good-Story entwickeln können. Mal gucken, wie es da weitergeht, aber wir schauen natürlich auf die besseren Teams. Also wir springen jetzt einmal ja, in die Woche nach dem Championship-Game.
3: All kinds of time going deep!
1: And it's caught at the team.
0: Und genau da geht es jetzt nämlich weiter und ja, wen suche ich mir jetzt aus? Wo ist es besonders spannend? Ich glaube, eine Conference, die sehr, sehr gute Chancen hat, am Ende auch wirklich ähm, ein ein... Einen Kandidaten zu stellen, ist natürlich die SEC. Ich kann euch schon mal, äh, schon mal sagen, ihr, wir, wir müssen natürlich jetzt gleich wählen, wen wir dann am Ende im, im Playoff haben möchten. Deswegen macht es sicherlich Sinn, sich jetzt das ein oder andere Team mitzuschreiben. Ähm, Stefan, wie sieht es jetzt aus in der, in der SEC? Wer, also wir wussten ja eigentlich schon, wer es dann am Ende ins Championship Game geschafft hat, wie sind da die letzten Wochen gelaufen und wer hat am Ende die Konferenz für sich entscheiden können?
4: Ja, im Endeffekt ist es dann äh, das ja doch bisschen obvious äh, SEC Championship Game geworden zwischen Alabama und Georgia. Ähm, beide Teams haben sich auch in den letzten zwei Wochen nicht die Blöße gegeben und haben ähm, ja beide Spiele eigentlich souverän gewonnen. Alabama gegen Arkansas und auch den Iron Bowl gegen Auburn, ähm, wo ich mir dann auch ein bisschen so aufgeschrieben habe äh, für Alabama. Orban vielleicht nach der schlechten Saison nicht zu unterschätzen, haben sie auch nicht getan. Und ähm, Georgia hat auch äh, souverän gewonnen im Endeffekt gegen Charleston Southern und Georgia Tech. Und ja, im Endeffekt ist es dann auch das erhoffte und erwartete enge Spiel zwischen beiden Teams. Und im Endeffekt ist es dieses Mal so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Bias, es tut mir leid, ich kann es nicht ganz <lacht> unterlassen, aber es würde mich natürlich sehr freuen und ich hoffe, es kommt auch so und in meiner Simulation kommt es auch so. Ähm, Georgia schafft es endlich zum ersten Mal, überhaupt gefühlt natürlich nicht, aber zum ersten Mal unter Kirby Smart, mhm. ähm, ja, Alabama zu schlagen und ähm, das Spiel zu gewinnen, es ist dann tatsächlich ähm, ein sehr, sehr offensives Spiel, ähm, wo JT Daniels und Bryce Young beide ja ähm, aus Kalifornien stammend, das auch irgendwie so ein bisschen als so die Headline über das ganze äh, Spiel stehen dann wirklich beide sich wahnsinnig toll gegeneinander duellieren und ähm, Georgia macht dann im Endeffekt äh, mit einem Touchdown-Unterschied sich dann zum neuen SEC Champion und ähm, hat somit vielleicht ein gutes Argument für die äh, Playoffs.
0: Ja, sehr spannend. Das ist ja sicher, also, das ist ja auch was, was wir in ganz vielen Preseason-Tipps äh, schon gesehen haben an den verschiedensten Stellen. Und ja, dann kommt es hier tatsächlich so, dass Georgia die SEC für sich entscheidet. Da wird es natürlich jetzt spannend zu sehen sein, wo und da kannst du natürlich gleich, wenn wir dann da hingehen, auch nochmal was dazu sagen, wie Alabama so, wie dominant Alabama wirklich war, weil die sind natürlich auch noch nicht ganz raus aus dem Rennen rund um das Playoff. Cool, ja, dann lass uns doch mal in die Big 12 springen, denn da war es ja auch schon relativ eindeutig, wen wir dann am Ende im Championship Game sehen würden und da finde ich es natürlich jetzt spannend. Also, Iowa State. Das ist sicherlich die eine Möglichkeit für sie, mal ganz oben anzugreifen. Und jetzt hören wir, ob sie es da noch wirklich geschafft haben.
3: Ja, und ähm, ich hatte jetzt nochmal genau geguckt. Also es war eigentlich schon klar gewesen, dass es eigentlich nur noch Oklahoma und Iowa State sein könnten, die ins ähm, Championship, ähm, in die Big 12 Championship einziehen könnten, was auch der Fall ähm, ist. Ähm, man muss allerdings sagen, dass beide nicht ungeschlagen reinkommen. Oklahoma bezwingt Iowa State in der regulären Saison, aber Oklahoma verliert bei Oklahoma State. Und ähm, beide gehen Ui. halt mit 11 und 1 und 8 und 1 in dieses Finale. Ähm, was natürlich für Oklahoma sehr, sehr ärgerlich ist. Aber sie stolpern bei Oklahoma State. Und das ist natürlich ein riesiger Prestigeerfolg für Mike Gandhi. Ähm, nichtsdestotrotz, Oklahoma und Iowa State sehen sich binnen zwei Wochen wieder in Jerry World und es ist ein Duell, wie es auch in den letzten Finals immer wieder äh, der Fall war, wenn Oklahoma äh, das Big 12 Championship Finale gespielt hat. Sie haben stark gespielt, aber es war auch sehr, sehr knapp gewesen. Und nach Overtime gewinnen sie auch tatsächlich mit einem Field Goal gegen Iowa State und beenden die Saison dann letztendlich mit 12 und 1. Iowa State geht 11 und 2. Ähm, diese zweite Niederlage gegen Oklahoma wird vermutlich dafür sorgen, dass Iowa State in der Diskussion, in der Playoff-Diskussion dann wohl keine große Rolle mehr spielt, trotz der Tatsache, dass sie sich beide Spiele bravou bravourös gegen Oklahoma geschlagen haben. Brock Purdy eine tolle Saison gespielt hat, ihn auch so ein bisschen auch in der Draft-Diskussion äh, nach vorne katapultiert hat. Brees Hall über jeden Zweifel erhaben ist. Letztendlich war es aber so, dass Oklahoma speziell und dass Spencer Rattler eine ähm, ja, nahezu formidable Saison gespielt hat mit diesem kleinen Ausrutscher gegen Oklahoma State. Was der aber am Ende bedeuten wird, das werden wir diskutieren müssen.
0: Jawohl, Oklahoma gewinnt die Big 12. Und was wir hier auch sehen, sind wirklich zwei Teams, die ja in der gleichen Saison wirklich am absoluten Höhepunkt sind. Also zwei Teams, die mit ihren Quarterbacks wirklich im letzten Jahr sind, die im restlichen Team so gut sind, wie sie es schon sehr, sehr lange oder vielleicht sogar noch nie waren, wenn wir jetzt auf Iowa State gucken. Das ist natürlich äh, dann auch ein tolles, sicherlich ein tolles Spiel gewesen da im Championship-Game. Und äh, genau, also wir haben mit Oklahoma da aber sicherlich einen verdienten Sieger. Gucken wir dann einfach schon mal jetzt hier schnell in die Big Ten, denn auch da ist natürlich einiges passiert. Ähm, es war zu erwarten nach dem Jahr, dass das dann so kommt. Michigan verliert gegen Ohio State. Sie schlagen sich in Halbzeit 1 ganz gut, aber können am Ende nicht mithalten. Das heißt, Ohio State geht 12 und 0 ungeschlagen durch das Jahr. Michigan steht bei 8 und 4 und da ist jetzt eben diese große Frage. Es wird schon unglaublich viel diskutiert. Ganz, ganz viele Fans sind unglaublich unzufrieden und wollen, dass Harbour raus ist. Ähm, er hat sich nicht getraut, J.J. McCarthy zu spielen und auch das ist natürlich wieder so ein Faktor. Ja. Also man hat einige Veränderungen auf dem Spielfeld gesehen, also ne, durch, die neuen Coach durch den neuen Coaching-Staff, aber bei den Entscheidungen war er immer noch relativ konservativ. Ähm, in der eigenen Division, in der East dahinter, dann Indiana, Maryland und Penn State. Äh, Rutgers hat leider, leider, leider am Ende die letzten beiden Partien verloren. Trotzdem schaffen sie das Bowl-Game, das ist super. In der West, Wisconsin gewinnt gegen Minnesota in, in der Partie 32-31 und beenden das Ganze mit 11 und 1. Das ist natürlich jetzt wirklich, wirklich stark. Also Running Back Jalen Burger auch richtig, richtig gut. Aber gerade in der Partie war es die Nummer zwei, Chesme Lucy, der zweite Running Back im Team, der der X-Faktor war. Iowa mit einem soliden Jahr, Minnesota, Nebraska ähm, und Northwestern alle 8 und 4 oder 7 und 5. Also hier eine sehr, sehr ausgeglichene Conference. Aber ja, wir haben Ohio State und Wisconsin im Championship Game. Das haben wir ja äh, vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Und es war tatsächlich brutal spannend. Also eine sehr, sehr enge Partie. Jalen Burger hat das Spiel seines Lebens. Sieben Catches für 117 Yards und 110 Rushing Yards. Und tatsächlich ist es so, dass CJ Stroud irgendwie nicht das, sein typisches Spiel aufs Spielfeld bringen kann und bis Content schafft tatsächlich das Upset. Am Ende gewinnen sie mit einem Goal vorsprung oh. Dieses Team ist einfach unglaublich. Äh, also wir haben. Es war vielleicht auch ein bisschen überraschend. Aber sie haben echt auch gerade offensiv sehr sehr ein sehr, sehr vielseitiges Team aufgestellt und gewinnen dann in dieser Partie 27 zu 24. Wir haben also jetzt aus dieser Conference kommt ein Wisconsin, das mit 12 und 1 steht und die Conference Championship gewonnen hat. Sie haben die Niederlage gegen Purdue. Und wir haben ein 12 und 1 Ohio State, die im Championship Game verloren haben und dementsprechend diese nicht mitbringen in die Diskussion rund um das College Football Playoff. So. Yannick, ähm, hast du noch was zu berichten
1: zur Group of Five? Ähm, ich habe schon das meiste gesagt eigentlich. Am Ende kommen Appalachian State und Louisiana tatsächlich in der Sunbelt in das Championship Game, weil Appalachian State gegen Coastal Carolina gewinnt. Ähm, und dadurch haben sie eben in der Division den Tiebreaker gegen Coastal Carolina. Louisiana gewinnt sowieso weiterhin alles, auch gegen Liberty zum Beispiel mit Malik Willis, auch das zweite in Anführungsstrichen Topspiel, verliert er also. Ähm, Ken State und Toledo sind am Ende auch die beiden, die sich um die MAC krone streiten oder gestritten haben. Am Ende muss ich selbst noch mal kurz gucken, weil ich ja eben auch eine falsche falsche äh, Info hier mit, mit ähm, Ken State hatte. 10-2 Toledo, nee. Toledo wird ähm, ins Championship Game einziehen, genau, gegen Ken State und am Ende auch gewinnen. So, das Wide Receiver Core habe ich schon angesprochen. Die O-Line ist am Ende die, die ausschlaggebend ist. Letzte Saison hat man nur knapp 300 Yards pro Spiel zugelassen. Also auch die D-Line eine ganz, ganz tolle bei Toledo. Und das setzt sich fort. Man gewinnt also die MAC. Die MAC hat, nachdem letztes Jahr keines der hochgehandelten Teams gewonnen hat, ähm, wieder mal ein Team, das mit einem aufstrebenden Headcoach. Daher kommt. Ich hoffe für ihn, dass er nicht auch bei Kansas landet, wenn dann nachher Lenz Leipold gefeuert wird nach der ersten unerfolgreichen Saison. Ähm, das wäre ein, wär ein bisschen schade. UAB habe ich ja schon angesprochen. Die werden QSA-Champion setzen sich am Ende gegen Marshall durch mit einer der besten O-Lines auch wieder des Landes. Man merkt, die O-Lines, die erfolgreich sind, ziehen sich so ein bisschen durch die Group of Five und den Erfolgsreigen durch. Nevada geht am Ende 10 zu 2 und wird Mountain West Conference Champion. Carson Strong wird... Wahrscheinlich in Runde 1 gezogen. Inzwischen wird er von wahnsinnig vielen Experten als First-Round-Quarterback angesehen. Auch sein kongenialer Wide-Receiver-Partner Romeo Daubs ist in der Konversation zumindest so Wide-Receiver 4-5 zu werden in der oder dem kommenden Draft. Bei Cincinnati, habe ich ja schon angesprochen, hat man trotz einer relativ erfolgreichen 10-2-Saison so ein bisschen das, das uh, Rumor-Radio angeschmissen. und Luke Fickel wird wahrscheinlich gehen. Wir haben ja schon gehört, dass man bei Michigan überlegt, bleibt Jim Harbour. Und wie schon vorher der letzten Saison ist Luke Fickel ein ganz, ganz heißer Kandidat, ihn zu ersetzen. Weil Harbour nicht die, ja, den, den Mut hatte, McCarthy einzusetzen und man bei Cincinnati eben das New Six Sixball oder sogar das Playoff verpasst hat, ist man da dann auch zum Schluss gekommen, nee, zumindest ist Luke Fickle zu dem Schluss gekommen, für mich reicht es hier einfach nicht für das, was ich erreichen möchte. Ich brauche vielleicht so ein ehemaliges, in Anführungsstrichen, oder aber immer noch aktuelles oder bald wieder Powerhouse wie Michigan, um meine Träume verwirklichen zu können und mal ins Playoff einziehen zu können und National Champion werden zu können. Vielleicht wird das ja was mit Michigan, falls er dahin wechseln sollte. Und ähm, ja, kommen wir zu UCF, die eigentlich so ziemlich das Team sind, was noch in der Conversation ist, als einziges Group of Five Team, um überhaupt ins Playoff einzuziehen. Du hast eben gegen den Mountain West Conference Finalisten Boise gewonnen, du hast gegen ein ACC Team Louisville gewonnen, du hast gegen das jahrelange Powerhouse Cincinnati gewonnen. Wenn nur die Niederlage nicht wäre gegen SMU, die so ein bisschen wehtut, hätte man 12 und 0 gestanden am Ende der Saison, wäre die Diskussion um Abermals UCF, ob sie ins Playoff kommen nach 2017 mit Scott Frost, was ja nicht passiert ist, ein bisschen hitziger vielleicht, Dylan Gabriel beißt sich so ein bisschen ins Fleisch, er hat die spielentscheidende Pick-Six geworfen, leider gegen, gegen SMU, tut jetzt seinem Draft-Status keinen Abbruch, aber ist natürlich ärgerlich für ihn, ähm. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Das, ähm, es gibt noch so ein, zwei Spieler, die man sich vielleicht mal überlegen sollte anzuschauen. Die Angelo Malone von Western Kentucky, Outside Linebacker für den kommenden Draft aus der CUSA. Den würde ich auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und bei Notre Dame, ja, wie sieht es da eigentlich aus? Man hat ähm, das erste prestigeträchtige Spiel gegen USC gewonnen, das zweite prestigeträchtige Spiel gegen Stanford dann leider verloren. So konnte David Shaw nochmal seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, obwohl da wahrscheinlich noch deutlich mehr passieren muss als etwaige Niederlagen gegen Notre Dame, damit der da überhaupt mal gegangen wird bei den Cardinal. Und ähm, ja, wie gesagt, US UCF wäre eventuell ein Dark Horse um die playoff Teilnahme gewesen, aber leider diese leidige Niederlage gegen SMU. Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass es das bei vielen Votern ähm, verhindern wird. Was man schon
0: merkt, wir haben relativ viele Teams, die so diese eine Niederlage haben und das macht natürlich die Debatte gleich sehr, sehr spannend. Wir gehen jetzt erst nochmal kurz in die ACC und ja, auch da haben wir, äh, kein, oder, ja, haben wir kein ungeschlagenes Team, glaube ich, mehr. Nee, genau, äh, so hatte ich es jetzt eben vernommen. Und naja, mal gucken, wie es jetzt ausgegangen ist. Ich glaube, wir hatten ja Clemson und North Carolina im Championship-Game, Dennis.
2: Das ist richtig. Beide Teams haben die letzten beiden Spiele doch souverän gewinnen können. Ähm, bei Clemson ist derzeitlich DJ Uyangali tatsächlich sogar auf Heisman-Contender-Kurs. Ähm, der brennt da wirklich aktuell ein geiles Spiel nach dem anderen ab. Ähm, von daher tolles, ja, tolles wirklich erstes richtiges Jahr für Uyangali Genau, Championship Game. das Spiel gab es tatsächlich schon einmal und 2015, damals gewann Clemson 45-37 gegen UNC und dieses Mal gibt es auch den gleichen Sieger. Clemson schlägt UNC 40-31, bedingt dadurch, dass beide Teams tatsächlich relativ gut über das gegnerische Feld passen und auch laufen können. Allerdings gibt es bei Clemson ein paar Stops mehr als bei UNC. Ähm, Cornerback von Clemson, Andrew Wolf Jr. mit einem wirklich hervorragenden Spiel. Ähm, ja, in diesem Duell mit einer Interception und einem Forced Fumble kurz vor Schluss, wodurch dann eben gesagt Clemson mit 40 zu 31 äh, das Spiel gewinnt. Clemson dadurch mit einem 12-1 Record und North Carolina mit einem 11-2 Record und ja. Sam Howell bändet seine College-Karriere leider mit einer Niederlage. Das ist
0: schade, aber gleichzeitig ja, UNC mit zwei sehr, sehr guten Saisons hintereinander, das gibt dem Programm an sich durchaus Auftrieb. Und ja, jetzt haben wir nur noch die Pactour vor uns und auch da bin ich jetzt sehr gespannt, ob sich, das, ob sich da noch ein Team wirklich für das Playoff empfehlen kann. Vor allem bin ich natürlich, und das sind wir, glaube ich, alle sehr, sehr gespannt, was Utah da jetzt macht, weil das damit war irgendwie nicht zu rechnen.
1: Das stimmt, ich selbst habe damit auch nicht gerechnet, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass USC relativ souverän mhm. durch die Saison geht, aber die stehen am Ende nur in Anführungsstrichen der regulären Saison bei 10 und 2, das heißt, man hat sich nicht nur gegen Utah die Niederlage geleistet, sondern auch gegen DTR, gegen... Tom, wie heißt der? Du, du kannst ihn dann besser aussprechen. als ich, ich Ach, Mensch, ist Dorian Thompson Robinson ja, und das ich, ist das natürlich ist, richtig äh, nice.
0: Yo, Leute, das, so, ist, äh, fetter so. Sieg.
1: das ist ein fetter, fetter Sieg für Chip Kelly auf jeden Fall. Ähm, und für USC bedeutet das leider das Ende der Playoff-Träume. Für Utah dagegen, Oregon ist übrigens schon lange raus leider aus der Diskussion, weil man ja schon zwei Niederlagen gegen Ohio State und Cal ähm, sich eingehandelt hat. Für Utah geht es aber sehr, 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 sehr erfolgreich weiter. Und zwar ziehen sie am vorletzten Spiel auch gegen Oregon den Upset und stehen so oh am Ende boy. der Saison bei 12 und 0, sind South Division Champion in der Pac-12 und stehen gegen Washington in dem Championship-Game. Aber leider, leider, leider reicht es am Ende nicht für Utah, sondern Washington wird Pac-12-Champion, weil Sam Hewart ein Bombenspiel abliefert. Rome Odunse, der sowieso Breakout-Star in der Saison ist, Right Receiver, <lacht> Sophomore, hat am Ende des Spiels 137 Yards gefangen und steht bei drei Touchdowns und ist der Garant dafür, warum vielleicht eventuell ein Washington das zwar selbst gegen Oregon verloren hat, aber gegen Utah gewonnen hat, die gegen Oregon gewonnen haben, doch nochmal so ein bisschen anknüpft oder an, reinschnuppert zumindest in ähm, ja so ein bisschen die, die Räume rund um die Playoff-Entscheider. Hey, was ist mit uns eigentlich? Also eine ganz, ganz erfolgreiche zweite Saison von dem neuen Head Coach und seinem Team, obwohl man ja beispielsweise den Defensive Coordinator verloren hat an die Texas Longhorns, Kwiatkowski, der immer für hervorragende Prospects gesorgt hat, ist Washington vielleicht das Team, über das man nachdenken sollte als Playoff-Komitee, als viertes Team?
0: Ja, das ist natürlich jetzt also das mit Utah habe ich überhaupt nicht, habe ich echt nicht mit gerechnet. Das ist natürlich was da ja, werde ich jetzt natürlich jetzt noch mal stärker drauf achten äh, in der in der Saison und ja, okay, also Washington gewinnt das, verliert aber vorher gegen Oregon. Also, ich gebe jetzt noch mal einen kurzen Überblick und danach werde ich euch alle fragen, wie eure Top 4 aussieht ähm, und dann werden wir mal gucken, ob man daraus dann schon berechnen kann, wie die gesamte Consensus Top 4 aussieht oder ob wir da noch mal diskutieren müssen. Also, in der SEC haben wir, ähm, und da muss Stefan jetzt vielleicht kurz nochmal die Bilanzen sagen, aber ich glaube, also Alabama hat gegen Georgia verloren im Championship-Game und Alabama, wenn ich jetzt nicht richtig bin, müsste dann bei äh, 11 und 1 stehen und Georgia bei 12 und 0, richtig?
4: Äh, nee, es müsst müsste im Endeffekt 12, äh, Georgia im Endeffekt bei 13 und 0 und Alabama bei 12 und 1.
0: Okay, okay, perfekt. Wenn
4: ich ganz falsch bin.
0: Okay, dann 12 und 1 und dann haben wir hier 13 und 0, auch gut. Also auf jeden Fall haben wir eine Niederlage und Georgia ungeschlagen. Wir haben dann in der Big 12 Oklahoma, die mit drei Punkten gegen Iowa State gewinnen, die haben am Ende dann, es sind beide mit 11 und 1 äh, ins Finale gekommen. Jetzt haben wir es dann am Ende so, dass Oklahoma bei 12 und 1 steht und Iowa State bei 11 und 2. Ähm, ja, also Oklahoma setzt sich dort durch. Wir haben in der Big Ten die Situation, dass äh, Wisconsin die Conference Championship holt, ähm, aber am Ende beide, also Ohio State und Wisconsin, jeweils bei 12 und 1 stehen. Wisconsin mit der Niederlage gegen Purdue. Dann haben wir noch aus der Group of Five UCF, die am Ende bei 12 und 1 stehen und ähm, gegen, SMU, ähm, gegen SMU verloren haben. Und in der ACC, Clemson gewinnt gegen North Carolina im Championship Game 40 zu 31. Also Clemson hier das beste Team mit 12 und 1. UNC steht dort mit 11 und 2. Und in der Pac-12 habt ihr gerade gehört, Utah am Ende mit 12 und 1. Washington auch mit 12 und 1. Washington hat die Conference Championship gewonnen, hat aber eine Niederlage gegen Oregon, die vorher schon raus waren, die ein paar Niederlagen mehr haben. Das ist tatsächlich nicht so leicht, finde ich. Ähm... Aber genau, also ich weiß noch nicht, äh, ihr könnt gerne sagen, hat jemand von euch schon einen Vorschlag für das eigene Playoff? Sonst würde ich euch kurz äh, etwas Zeit geben. Ich muss auch noch ein bisschen überlegen, tatsächlich. Okay, dann äh, ja, hören, wir euch hören wir uns gleich wieder.
2: Das ist echt gar nicht leicht, weil viele nee. zu stehen. Mhm. Unfassbar schwierig. Ja, das, das Ding ist, ich nicht.
1: überlege gerade sogar, vielleicht, ob ich noch mal Appalachian State mit reinschmeiße, weil die ja auch gegen Miami gewonnen haben zum Beispiel. Ja, Miami mit drei Niederlagen, nee. Nee, nee,
4: glaube ich auch nicht. Es nee, so sind so viele 12 von 1 Teams ja. drin. Also, ich so glaube, was. der
3: einzige, der einzige, der wirklich klar ist, ist für mich Georgia. So. Ja, Tito. Also, da, für mich klare Nummer 1, weil, wie gesagt, ungeschlagen durch die SEC, was willst du da groß diskutieren? Ja. Ähm, ich glaube aber, dass es halt echt schwierig ist. Also, ich glaube, dass hier wirklich ähm, die Conference-Titel echt entscheidend sind und. So ja. hart es irgendwie mhm. für Washington ist, aber dadurch, dass halt ACC, Big 12 und Big 10 so krass durchgegangen sind und auch Ohio State ist für mich halt irgendwie so schade, irgendwie Platz 5, ne? Also das ist halt wirklich ganz Ist ja nichts gut, Neues, ne? <lacht> ja, ja, aber das ist halt, glaube ich, gerade der, der Knackpunkt, dass sie halt den, den conference mhm. nicht geholt haben. So,
0: dann geht es jetzt in die letzte Runde und wir entscheiden uns für das College Football Playoff. Stefan, für wen hast du dich denn entschieden oder was ist dein Vorschlag für das Playoff?
4: Ja, die einzigen, die für mich halt schon festgesetzt waren und irgendwie auch so von der Reihenfolge gar nicht so zur Diskussion standen, war dann im Endeffekt Georgia, wer 13-0 geht, keine Niederlage hat, vor allem auch in der SEC, sollte dann eigentlich ja, nach dieser Saison dann ähm, die klare Nummer 1 sein. Und dahinter ist es dann schon wahnsinnig schwer äh, geworden. Also ich glaube, da ist es uns allen endlich gegangen. Ich habe mich jetzt tatsächlich dafür entschieden, äh, Clemson an 2 zu setzen. Ähm, klar, man hat gegen Georgia verloren, aber allerdings natürlich bis zum da, derzeitigen Zeitpunkt einfach natürlich auch die Nummer 1. Und aus der Erfahrung heraus oder aus der Vergangenheit heraus ähm, werden ja so Niederlagen, die sich irgendwie früh in der Saison äh, abgespielt haben, nicht so stark gewichtet, wie es dann irgendwie Niederlagen, die Mitte der Saison oder Ende der Saison waren, ähm, die dann, dann deutlich stärker gewichtet werden im Endeffekt. Mhm. Auf drei habe ich dann Oklahoma und auf 4 Wisconsin. Also die Spiele wären Georgia, Wisconsin und Clemson gegen Oklahoma. Das wären meine top 4.
0: Okay, ja, das ist doch top. Und damit haben wir natürlich eine sehr, sehr andere Gruppe als das, was wir in den letzten Jahren so gesehen haben. Ähm, zumindest haben wir hier einfach eine Runde ohne Alabama, natürlich ohne Ohio State und mit dem Team wie Wisconsin, was natürlich sehr, sehr spannend ist.
1: Ja, machen wir mal weiter. Jannik, wie siehst du das Ganze? Ja, ich muss sagen, ich ähm, muss mich da dann jetzt anschließen, auch wenn ich gerne als heutiger Pac-12-Vertreter Washington im Playoff gesehen hätte. Man hat zwar auch gegen Michigan gewonnen, man hat ähm, gegen einen Utah gewonnen, das durch die Saison ungeschlagen durchgegangen ist und Oregon geschlagen hat, aber selbst eben leider gegen Oregon verloren, was dann den Ausschlag gegeben hat, dass eben am Ende auch als viertes Team Wisconsin, das gerade am Anfang der Saison einen relativ starken Schedule gespielt und alles gewonnen hat, ähm, gegeben hat, weswegen ich am Ende dann äh, auch Georgia an 1 habe tatsächlich. Ich habe auch Clemson an 2, ich habe auch Oklahoma an 3 und Wisconsin an 4.
0: Okay, Dennis, wie sieht es bei dir aus?
2: Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe leider die gleiche Reihenfolge genommen. Georgia 1, Clemson an 2, Oklahoma an 3 und Wisconsin an 4.
0: Georgia ganz klar hier an 1, an das ist natürlich sehr, sehr interessant, ähm, aber der Weg ist natürlich dahin noch relativ klar, ne? weil wenn du dich da durchsetzt, ähm, dann in der SEC, dann ist es natürlich auch relativ easy, da oben hinzukommen und dann kommt hier eben noch dazu, dass relativ viele Teams oder dass alle anderen Teams jetzt in dieser Debatte eine Niederlage haben, das würde es dann relativ eindeutig machen. Äh, Peter, wie sieht deine Einfolge aus, schließt du dich an?
3: Ich habe es ein bisschen anders. Also ich habe tatsächlich mhm. einen, äh, einen Unterschied und zwar, ich habe äh, auch Georgia und Clemson vorne, aber ich habe äh, tatsächlich Wisconsin als, als dritte äh, Mannschaft und Oklahoma als vierte Mannschaft. Ähm, letztendlich ähm, wird dieser, diese eklige Niederlage gegen, Ohio, äh, gegen Oklahoma State, ähm, Oklahoma ein bisschen zum Verhängnis werden. Oklahoma State wird nicht so schlecht abschneiden, aber es wird nicht reichen für den dritten Platz, was zur Folge hat, dass es quasi ein Rematch von diesem legendären Rose Bowl geben wird zwischen Oklahoma und Georgia und Wisconsin mhm. dann auf Clemson treffen wird.
0: Okay, ja, bei mir sieht es tatsächlich von den Teams gleich aus, von der Reihenfolge etwas anders. Ich habe Georgia an 1 natürlich, ich habe einfach auch durch die beiden Siege gegen Iowa State äh, habe ich Oklahoma an 2, ich habe Wisconsin an 3, weil Wisconsin einen unglaublichen Schedule hatte. Ähm, und das ist natürlich dann echt stark und Clemson an vier am Ende. Aber macht natürlich jetzt auch keinen großen Unterschied. Damit können wir schon mal sagen, dass natürlich Georgia an 1 ist in unserem Consensus-Ranking. So, wir haben relativ viele Stimmen für Clemson oder alle anderen Stimmen außer mir <lacht> Clemson an 2. Also ist auch das schon mal klar so und jetzt haben wir, muss mal gucken kurz. Wir haben zweimal, wenn ich jetzt oder wir haben jetzt zweimal Wisconsin an genau an drei und dann haben wir bei Oklahoma haben wir jetzt noch nicht, dann haben wir Oklahoma in dreimal an drei. okay, so also Oklahoma äh, kommt dann praktisch an die dritte Position. Und damit macht Wisconsin in Anführungszeichen das Schlusslicht aus. Aber ist natürlich sehr spannend. Georgia gegen Wisconsin hätten wir uns so, glaube ich, auch nicht gedacht. Ähm, ja, wir haben natürlich jetzt diesen Schedule jeweils alleine durchgetippt. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal von euch mit diesem Playoff hören. Jeweils, was jetzt auch... Wenn ihr einfach mal so auf die Saison ähm, guckt äh, und, und wenn ihr darauf guckt, so was ihr so denkt, was ihr jetzt auch von dieser Saison haltet, ähm, wenn ihr jetzt darauf schaut, wenn ihr auch auf, auf eure echten Tipps guckt. Wenn so das Playoff aussehen würde, auf wen würdet ihr denn dann tippen? Was wäre so euer, euer Pick für, für den Sieger dieses College Football Playoffs? Peter, wen würdest du da vorne sehen? Auch mit den Partien dann Georgia-Oklahoma, Äh, nee Quatsch, mit den Partien Georgia-Wisconsin und Clemson-Oklahoma.
3: Also ich, ich, es, es wäre aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Fansicht natürlich extrem cool und ähm, eine Wunschvorstellung, Georgia dann im Finale zu haben. Also ähm, ich glaube einfach, dass Oklahoma ähm, dieses Jahr wirklich ein sehr, sehr komplettes Team hat. Und ähm, wenn sie gesund bleiben, ähm, glaube ich, haben sie eine sehr, sehr gute Chance, auch diesmal ich meine, ich habe sie jetzt natürlich mit einer Niederlage gegen Oklahoma State getippt, aber sie könnten es dieses Jahr auch komplett ohne Niederlage schaffen. Das, das ist ihnen zuzutrauen. In diesem Playoff ähm, haben sie glaube ich wirklich dieses Jahr eine legitime Chance, äh, dieses, dieses erste Spiel zu gewinnen und ähm, ja, das Finale, das ist halt immer eine One-Game-Situation. Da, da muss man halt immer schauen. Ähm, natürlich kann man das schaffen, das, da gehen manchmal wilde Sachen ab. Ähm, aber Georgia, muss ich auch fairerweise sagen, ist halt sehr, sehr komplettes Team. Und so wie sie im Recruiting gearbeitet haben in den letzten Jahren, wäre es eigentlich auch nur folgerichtig, wenn dieses Team dann auch ins Finale kommt.
0: Okay, ja, okay, sehr, sehr gut. Dann, ähm, Yannick, wen würdest du in unserem Player vorne sehen?
1: Das ist jetzt echt... Nicht so einfach, weil nach dem, was du auch über Wisconsin gesagt hast, scheint das ja in der kommenden Saison auch ein unfassbar starkes Team zu sein. Ähm, ja, nehmen sie doch. Ist doch geil. Bin ich mir da gar nicht mal so sicher. Ähm, Georgia, Peter hat es schon gesagt, Stefan hat schon gesagt, sind sowieso eigentlich über alle Zweifel erhaben in der kommenden Saison. Und ähm, nur war war jetzt, äh, war Georgia gegen, gegen äh, Oklahoma jetzt erstmal, ne? Im Halbfinale, Entschuldigung. Mm -hmm. Nee, im Halbfinale Georgia, Wisconsin und Georgia Oklahoma. Ja, so genau, da war ich ja mit dem Anfang erst richtig. Ähm, Wisconsin hat, hat irgendwie den, den Nachteil, dass sie so keinen wirklich, wirklich splashy Wide Receiver haben, auch wenn Gray Merz abliefert. Und Georgia, Peter hat schon gesagt, eben das wahnsinnig viel mehr. Ähm, komplette Team eigentlich hat. so Weswegen, auch wenn ich nicht der größte JT Daniels-Fan bin, ich auch ganz klar auf der Seite am Ende von Georgia bin. Und bei Clemson gegen Oklahoma, muss ich sagen, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Dennis hat erzählt, dass wir DJ Uyangalale in ähm, Heisman-Form gesehen haben. Du hast ein tolles Wide-Receiver-Duo. Du hast eigentlich auch mhm. tolle Defensive-Ends. Will Shipley ist ein wahnsinnig spannender Freshman-Running-Back ja. anscheinend. Das finde ich schon irgendwie schwieriger herauszufinden, aber weil ich glaube, dass ähm, Oklahoma das beste Team seit Jahren hat, was sie überhaupt stellen und natürlich auch ein bisschen mit reinspielt, dass sie natürlich ganz, ganz starke Tennessee-Transfers reingeholt mhm. haben äh, mit, mit Eric Gray und Wania Morris zum Beispiel mhm. und, und auch Sean Lawrence, ähm, glaube ich am Ende, dass wir Georgia gegen Oklahoma sehen. Und ähm, sollen, wir, sollen wir auch schon den Sieger tippen? Nee, ne? Ja, ja mach Doch, ich. jetzt auch. Und dann, und dann sage ich nämlich tatsächlich mal ganz, ganz frech, dass Oklahoma gewinnt. Ich habe die ja auch ähm, in, meinem, ähm, in meiner Vorschau von der Big 12 ähm, als mhm. Nummer 1-Team bis jetzt äh, reinge reingeschrieben, reingesetzt. Und ich glaube, dass Spencer Rattler sich durch die Saison hindurch wahnsinnig weit entwickeln wird, was allein die Mentalität anbelangt. Er hat ganz, ganz tolle Wide Receiver zur Verfügung. Die Defensive ist die beste, die Oklahoma seit Jahren hat eigentlich. Die Running Backs sind breit und gut aufgestellt. Weswegen ich sage, am Ende ist dann der Quarterback, der ein bisschen ja, mehr Splashy ist, auch wenn es letztes Jahr andersrum war, derjenige, der den, den Win holt für sein Team und Oklahoma nach vielen, vielen schmerzlichen Niederlagen in dem Playoff bisher, College Football Champion wird und äh, den Netty holt.
0: Ja, okay, dann ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken. Äh, Dennis, wir hatten dich noch nicht.
2: Genau. Um, ja, bei Wisconsin gegen Georgia. Um sehe ich auch tatsächlich Georgia vorne. Ähm, ich denke mal, dass sie dann gerade nach dem Sieg gegen Bama, da müssen irgendwie eine, eine unfassbare Brust haben, mhm. ähm, mit der sie dann in die Playoffs gehen. Bei Wisconsin, auch wenn sie Heißelt äh, geschlagen haben, ähm, im Championship-Game, da fehlt mir noch so dieser eine ähm, Spieler, der den Unterschied machen könnte. Also ähnlich Argument, was schon eben Yannick angesprochen hatte mit dem fehlenden Wide äh, right Receiver. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass George Pickens vielleicht da wieder fit ist bei Georgia. Aber deshalb sehe ich Georgia vorne. Und ich muss sagen, Clemson, Oklahoma ist für mich eins der besseren Playoff-Halbfinals seit langem. Ich glaube, es könnte vor allem offensiv ein richtig geiles äh, Event werden. Ich habe aber auch tatsächlich Oklahoma vorne, einfach deshalb, weil OU aktuell All-In wirklich steht und Clemson mit Oyan Galilei tatsächlich noch mindestens ein Jahr. Ähm, Freude haben wird, ähm, deshalb sich Oklahoma als Sieger und ähm, dann habe ich am Ende auch Oklahoma tatsächlich als, als Sieger des, des Spiels gegen Georgia, ähm, genau, Rattler über die Daniels, tut mir leid, Stefan, aber ja, das ist mein Tipp.
0: So, äh, Stefan, dich hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Du hast es, glaube ich, noch nicht gemacht, äh, deswegen mhm. äh, kannst du kontern.
4: Ja, die Frage ist, ob ich überhaupt so viel konnte. Also im Halbfinale würde ich bei den meisten so mitgehen. Also ich denke auch, dass Georgia einfach äh, über Wisconsin gewinnt. Auch äh, bis, wenn Wisconsin ja, wie du gesagt hast, ein sehr starkes Jahr äh, diese Saison hatte, glaube ich einfach, dass das Talent äh, auf Seiten äh, Georgia mhm. sowohl offensiv wie auch defensiv dann gleich doch noch besser ist. Clemson, Oklahoma. Ja, ähm, Oklahoma mit dem First Overall Pick äh, 2022, dann wahrscheinlich mit Spencer Rattler und Clemson mit dem äh, potenziellen First Oval Pick 2023. Ähm, wahnsinnig spannendes Spiel, aber ich glaube halt auch, dass Oklahoma äh, heuer so eine starke Mannschaft hat, dass sie auch ähm, Clemson äh, schlagen können und in das äh, Championship Final einziehen. Und ja, jetzt bin ich halt in der moralischen Zwickmühle, wenn ich jetzt halt wieder sage, Georgia <lacht> gewinnt, dann heißt, es, dann, dann beschwert sich die Hälfte der Hörerschaft, über diesen. Das ist absolut okay. Das, das darf man machen. <lacht> aber, aber ich würde tatsächlich sagen, es tut mir jetzt, es tut mir im Herzen weh. Aber, ich meine, ich kenne natürlich äh, die Mannschaften nicht nur die Georgia Bulldogs, sondern auch die Atlanta Falcons, äh, die Atlanta Hawks und die Atlanta Braves. Und wer sich bisher mit der Geschichte dieser Teams auskennt, <lacht> der weiß, dass es oft in sehr, sehr schmerzhaften Niederlagen endet. Und ich glaube, das könnte nächstes Jahr auch wieder so sein. Ähm, Oklahoma möchte natürlich auch diese schmerzhafte 2017er Rose Bowl-Niederlage sich äh, rächen, im Endeffekt an Georgia. Wie kann man das besser machen, bevor man dann äh, ein paar Jahre später in die SEC äh, zieht und dort vielleicht auch öfters auf sie trifft, als indem man natürlich ihn. Äh, im Finale die Show stiehlt ähm, und Spencer Rattler ist auf jeden Fall vom Quarterback-Play äh, her der deutlich bessere Quarterback, da gleich brauchen wir gar nicht dis äh, diskutieren über JT Daniels. Ähm, das macht dann den Unterschied und äh, Oklahoma gewinnt in der dritten Overtime. Ja. wenigstens muss, muss knapp war es, ne? Das ist richtig schön. Ja, knapp
0: war es. Was richtig schön hart für dich ist.
4: Ja, okay. ich bereite mich moralisch auf das Schlimmste vor, es kann nur ja besser werden. <lacht> ja, cool.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde jetzt meinen mein Tipp hier sehr, sehr stark darauf basieren, was jetzt in dieser in unserer Mox-Season passiert ist. Wir haben jetzt auch noch unsere Top 25 nächste Woche, da will ich ja nicht zu viel spoilern. Ähm, sagen wir es mal so, ich bin mir noch nicht sicher, ob das in Echt dann wirklich auch so passieren wird, aber wenn. DJ Oyangalay wirklich ein so starkes Jahr jetzt schon haben wird. Und also Dennis hat es ja eben auch schon erklärt. Er hatte klar gesagt, okay, er hat Heisman Kaliber einer Heisman-Kaliber-Saison gespielt. Dann glaube ich halt wirklich, dass so sehr ich Spencer Rattler von seiner Spielweise her mag. Also ich glaube, Mertz und Wisconsin, die haben hier dann sicherlich noch ein bisschen Probleme. Vielleicht nicht ganz auf dem Niveau. Aber Georgia ist ja mit dem QB-Play halt schon echt hintendran. So. Und ich glaube, dass Clemson oder dass ähm, das DJ da halt schon vielleicht noch einen Tacken mehr Upside mitbringt als Rattler. Clemson darf man nicht vergessen, was diese Defensive Line, Miles Murphy, Brian Breezy und Co., was die so damit reinbringen. Das ist richtig, richtig gut. so Und ähm, deswegen würde ich jetzt in diesem Fall dann, wenn man jetzt davon ausgeht, dass so Young wirklich auch schon so ein starkes Jahr hatte, ähm, dann wirklich auch tippen, dass Clemson am Ende das Ding holt. Auch wenn ich das überhaupt nicht gerne sehen würde. Äh, aber dann würde ich jetzt hier tippen, dass sie das Halbfinale gewinnen und dann im Finale sich gegen Georgia durchsetzen. Genau. Jo, das war ein Brett. Crazy. <lacht> sehr, sehr lang geworden. Aber äh, ja, ich denke, es war noch nicht alles perfekt, aber das ist das erste Mal und wir haben uns gedacht, äh, wir wollen sowas mal ausprobieren. Also wenn ihr dazu Feedback habt, dann dürft ihr das natürlich sehr, sehr gerne an uns weiterleiten. Ihr findet natürlich auch die ganzen twitter Handles und so weiter von, äh, von unseren Gästen in den Show Notes. Folgt den Jungs auf jeden Fall. Die hauen jetzt natürlich auch, wenn die Saison startet, die ganze Zeit richtig coolen Content raus. Das ist äh, absolutes Must-Follow. Ähm, und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Ähm, Dennis, vielen, vielen Dank, dass du die ACC betreut hast. Äh, und naja, mal gucken, ob DJ da wirklich so ein gutes Jahr haben wird.
2: Ja, danke euch. Ich muss auch sagen, das war echt ein cooles Experiment auch für einen selber, weil man hat jetzt schon die Division getippt. Und man kann es, finde ich, ganz gut vergleichen, wenn dann die Saison in mhm. ja, zwei Wochen beginnt. Krass. Äh, dann kann man schön <lacht> Woche für Woche gucken, äh, wo man richtig lag, wo man falsch getippt hat. Und ja, fand ich echt unterhaltsam. Danke euch.
0: Sehr, sehr cool. Perfekt. Ja, Peter, äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, ich wünsche natürlich jetzt hier an dieser Stelle schon mal deinen Zunas ganz viel Erfolg. Hoffe, dass das richtig nice wird und kann es gerne auch noch raushauen, wenn, äh, was, was ihr beim Horns and Horses Podcast so bis zum Saisonstart und dann äh, so vorhabt.
3: Ja, erstmal vielen Dank für die, für die Einladung, für die, für die Möglichkeit, hier teilzunehmen. Ich fand das extrem unterhaltsam. Sehr, sehr spannend, auch nochmal so einen Einblick zu haben, wie äh, die anderen das im Endeffekt sehen. Und äh, ja, der Druck steigt für die Stunas, ne? also von, von Tag zu Tag, von Woche <lacht> zu Woche. Ich merke das auch schon selbst als Fan, der eigentlich eher ein bisschen kritischer eingestellt ist. Aber naja, schauen wir mal, was, was kommt. Ähm, ja, Horns and Horses. Also wir haben jetzt unsere Previews für die Big 12 soweit abgeschlossen. Wir werden jetzt in der nächsten Folge ähm, noch einen Blick auf die verschiedenen all Big 12 Teams und äh, verschiedenen ähm, ja, Watchlists für die Awards einmal durchgucken, wer da so in der Big 12 Potenzial hat, äh, was zu gewinnen. Und ja, in der kommenden Saison werden wir dann immer wieder schön in die Previews gehen und uns äh, relativ intensiv natürlich um die jetzige Big 12 noch ähm, beschäftigen.
0: Sehr schön. Also wenn ihr, also gerade jetzt auch in der kommenden Saison, wir haben mit Oklahoma ein unglaublich starkes Team, Iowa State und ihr habt ja gemerkt, das ist mit dem Peter und natürlich dann auch dem Lukas, der hier auch schon einige Mal am Start war, immer sehr, sehr unterhaltsam. Also hört da auf jeden Fall rein, abonniert den Podcast, den findet ihr auch überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Und äh, ja, Stefan, auch vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr, sehr spannend. Ähm, ich, ich weiß noch nicht, ich habe ja auf Florida getippt äh, in der SEC, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich Georgia die Daumen drücke. Aber für dich äh, drücke ich <lacht> denen natürlich die Daumen und hoffe, dass das auch mal positiv endet. Und du darfst natürlich auch gerne noch äh, was pluggen, was bei dir so in den nächsten Wochen ähm, ja, Artikel- oder Podcastmäßig ansteht.
4: Ja, vielen Dank erstmal, dass auch ich dabei sein dürfte. Ähm, ich habe mich ja damals auch mit Yannick so ein bisschen unterhalten im, unter die Folge, dass du doch da ein bisschen äh, anderer Meinung bist zu Georgia, <lacht> kann ich auch voll äh, einsehen oder akzeptieren. Ähm, ich hoffe, sie werden es dir anders beweisen und ähm, ja, im Endeffekt bei mir auf the Crunch-Time wird in nächster Zeit dann auch einiges zu einer anderen Sportart kommen. Es wird äh, bald wieder Eishockey gespielt und deshalb auch mhm. etwas zur NHL kommen im Endeffekt. Ähm, dann zur College Football-Saison geht es dann auch auf der Crunch Time wieder mit den äh, Recaps äh, los, wo ich dann so ein bisschen äh, mit ein paar anderen äh, Autoren die vergangene Woche mal ein bisschen humorvoll recap, also auch gerne da mal reinlesen. Und ähm, wenn ich noch was ganz, ganz Kleines am Ende anhängen möchte, also ich habe genau gesehen, dass ja, Anfang August 2019 ich das erste Mal ähm, Saturday Kickoff gehört habe, damals Peter und ähm, du, Julian. Über Georgia, damals ähm, die, ja im Endeffekt ja so ein bisschen die Preview gemacht, ähm, deshalb umso cooler, dass ihr heute beide auch am Start warst natürlich ähm, und natürlich auch ähm, mit den anderen Gästen, mit dir Dennis und natürlich Janek, du als dass wir da zu fünft jetzt im Endeffekt so cool äh, miteinander so ein Projekt gestartet haben, jetzt knapp zweieinhalb Stunden, nicht ganz, aber ähm, war war wirklich mega funny und äh, mega cool, danke.
0: Ja, sehr, sehr nice. Ich bin, sehr gerne. Ich, bin, ich bin mal gespannt, wie es ankommt. Aber ja, das äh, fand, ich, fand ich auch super interessant. Und ist schon irgendwie auch äh, ja, ziemlich cool, so, wenn man mal ein bisschen zurückguckt, ne? äh, wo sich das Ganze hier so hinentwickelt hat. Ähm, sehr, sehr nice. Und ja, ich hoffe, wir können das dann im nächsten Jahr wiederholen. Mal gucken, wie das ganze Format so ankommt. Ist natürlich jetzt auch sehr, sehr lang geworden. Aber wir haben jetzt ja auch eine Woche nicht aufgenommen. Deswegen mussten man jetzt ja auch umso mehr liefern. Und äh, sogar jetzt mit sehr, sehr vielen Gästen, was auch nicht immer leicht ist, aber ich finde, das hat sehr, sehr gut geklappt. Janik, äh, wie fühlst du dich jetzt nachher mal wieder so einer richtig schönen, langen Ausgabe?
1: Das war ja mal wieder vernünftig, endlich, ne? Auch <lacht> endlich mal wieder zu einer vernünftigen <lacht> Zeit und nicht morgens um zwölf oder so. Ähm, ja. <lacht> ähm, nein, ähm, alles gut. Das war eine ganz, ganz tolle Folge. Auch von mir nochmal danke, Jungs, dass das alles so gut und äh, reibungslos geklappt hat. Ich hätte mir am Ende Vielleicht, ähm, das lag dann daran, dass wir eben alles so getippt haben, wie wir es getippt haben, ein bisschen mehr Uneinigkeit gewünscht, dass es ein bisschen hitziger in der, in der Diskussion einhergeht, wer jetzt eigentlich ins Playoff einzieht. Aber am Ende ist, glaube ich, alles super gut gelaufen, dafür, dass es das erste Mal war, dass wir dieses Format ähm, ja, ins Auge gefasst haben und aufgenommen haben. Und ähm, was soll ich sagen? Alles, was jetzt die nächsten Wochen kommt. Ich hoffe ja, dass die Leute sich den, ähm, den saturday Kickoff fantasy bowl aufrufen zu Herzen nehmen und, und das dann bald starten kann, auf alles das ähm, freue ich mich. Ich muss jetzt gleich noch wieder mit meiner Hündin raus, wie immer, jeden Abend, die, die jault schon, ähm, aber ansonsten habe ich nicht mehr viel zu erzählen, alles gut. Sehr gut. Die Stimme, und, Stimme ist noch da.
0: Ja, das ist das Allerwichtigste und während unserer Aufnahme habe ich auch schon gesehen, dass sich noch eine weitere Person bei Sleeper angemeldet hat, also schon, du hast so telepathisch schon so übertragen, dass die, dass die Menschen jetzt mal reinkommen sollen sehr, sehr gut, also perfekt, Leute ne? dann wünschen wir euch äh, viel Spaß in der kommenden Woche es ist nicht mehr weit, äh, wir hatten ja schon NFL Preseason Football und es ist nicht mehr weit bis zur Woche 0 und in der Woche 1 geht es dann so richtig los aber alle Previews und alle weiteren Infos bekommt ihr natürlich hier also darauf freuen wir uns schon sehr, sind richtig hyped und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal Tschüssikowski